0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Redação JC, o nosso programa de sábado aqui com a equipe de cronistas do JC, né, dos Jovens Cronistas. Hoje comigo aqui, Jonas Carreira, que é nosso editor de política lá em Ceilândia, Brasília, e também o professor Ulisses Santos, nosso cronista, editor de política lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, sábado 24 de outubro, agora passando aí das 4 horas da tarde, você que estiver nos assistindo ao vivo, né, por favor... É, participe deste programa, deixe a sua consideração, deixe a sua mensagem, deixe a sua opinião sobre os temas que nós trataremos aqui, também, é, se você tem aí um tema que você gostaria de colocar aqui na pauta do programa para que a gente pudesse discutir juntos, por favor, fique à vontade, o chat, o bate-papo está à sua disposição, assim como também no Twitter e no Facebook, você pode mandar sua mensagem, viu? Tanto na página de Política e Sociedade do Facebook, né, dos Jovens Cronistas, como também no nosso arroba jovens cronistas no Twitter, e eu já estou aqui acompanhando o nosso chat privado, porque antes de darmos início ao programa mesmo, a temática do programa, né? É, a, primeiro que todos nós aqui discordamos desta história de que sejamos páreo, todos nós aqui, o título é apenas aí uma citação né, do que disse esta semana o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Ernesto Araújo, mas antes de falarmos disso, Jonas Carreira, Ulisses Santos, Jonas que está aqui comentando no nosso chat privado, não tem notificação de novo, né, Jonas? Como todo bom, to, como todo bom sábado, como todo bom Redação JC, o YouTube, ele, ele insiste que não devemos entrar no ar sábado, 4 horas da tarde, porque ele não envia notificação para ninguém, né, Jonas?
1: É, como sempre, né? E aí, de novo, né? nós entramos pedindo né, para quem estiver assistindo aí, né, o espectador, espectadora que estiver assistindo, já deixe o né, compartilhado na sua rede social aí para ajudar o né, compartilhamento aí do, do JC do redação de hoje.
0: Exatamente. O, o, o Jonas mandou aí o recado, então você que está nos assistindo ao vivo muito importante o seu engajamento mesmo: compartilhando o link, deixando o joinha, deixando o like e participando. É, mas compartilhe, viu, gente? Porque nós estamos falando programas aqui já há algum tempo, né? Todos os sábados aí na parte das quatro horas, porque é um horário que para nós aqui da equipe é interessante porque nos permite trocar uma ideia todos juntos e tal na maior parte das vezes e no entanto o YouTube ele acha o YouTube quer determinar que não façamos o programa às quatro horas da tarde então já a coisa de quatro sábados o YouTube não manda notificação para ninguém então você que vai chegando aqui ao vivo deixa o seu joinha e também compartilha o link manda no WhatsApp manda aí no Facebook enfim, nas suas redes sociais eu não vou aqui me estender nesse nessa introdução é, eu só estou fazendo isso e reforçando, porque já estamos há quatro semanas, pelo menos, sem que o YouTube envie a notificação. Então, assim, é algo, é algo sério, é algo de muito estranho que, que está ocorrendo. Como diria alguns aí, é algo de errado que não está certo, né? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui tratar o Ulisses Santos. eu começo por você, que está de volta aqui ao Redação JC. Nessa semana, na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que não é lá uma pessoa que nós podemos esperar algo de bom. É muito difícil você esperar algo, é, digamos assim, de concreto, que de fato corresponda ali à, à função dele, ao cargo, ao, à história da diplomacia brasileira. Não dá para esperar isso desde o início, desde que ele foi ali escolhido ainda, ainda na transição de governo né, ou de desgovernos do Temer por Bolsonaro, desde que ele foi escolhido para assumir ali a chancelaria do Brasil, a gente sabe que não tem muito o que esperar dele. Né? Assim, tem... Às vezes a gente fica surpreso com a cara de pau, como foi nessa semana. Mas, assim, é, esperar de bom, de concreto, de efetivo, no sentido de, de garantir ali, digamos assim, qualquer nível de normalidade da diplomacia é muito difícil. E nessa semana, num evento interno da, do Itamaraty, né, ali na, na formação, além na, 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 da verdade, uma espécie de, de evento. Para a entrega de diplomas e tal, de algumas turmas do Instituto Rio Branco, que forma aí os diplomatas brasileiros, o ministro ele disse o que está no nosso título hoje. Né? Ele disse que se a estratégia do desgoverno Bolsonaro em relação aí à, 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 sua, à sua articulação com outros países né? na geopolítica global levar o Brasil ao status de párea portanto, à margem, de fora das discussões. Né? Algo que, na, na história, pelo menos recente, deste século sobretudo, o Brasil é, não figurou, ao contrário, o Brasil sempre esteve presente nas discussões, e sempre ali tentando, é, e até com certo êxito, né, tentando articular saídas a partir da diplomacia. Né? Então, tivemos o Brasil aí é, tendo papéis preponderantes em situações assim de desafia, desafiadoras. Né? Em situações desafiadoras. É, mas, nessa semana, o, o Ernesto Araújo assumiu que, é o seguinte, se, se tudo que ele está fazendo está colocando o Brasil na condição de párea, portanto, à margem, que sejamos párea. Ele disse isso. Né? Ele, ele, ele disse desse jeito. E, e a questão que nós vamos analisar aqui é não é apenas párea a situação do Brasil hoje na, no, no contexto global. É, é, é uma situação de párea, portanto, no canto, mas é, no canto recebendo ordens, no canto, recebendo orientação. Então, assim, é no canto tomando partido. E tomando partido, a, tomando partido, e geralmente em muitas situações aí, partido do imperialismo estadunidense. Então, é assim: é, é um párea, mas não é um párea porque está isolado mesmo, e porque tem ideias independentes, ou defende pautas independentes. Não, é, é párea, mas párea seguindo o que orienta ali os Estados Unidos, seguindo os Estados Unidos em muitas votações, aí, em muitas decisões é, da geopolítica internacional. Então, Ulisses Santos, seja bem-vindo à Redação JC, muito boa tarde a você, companheiro. Como que podemos analisar é, esta expressão descarada mesmo, assim, que demonstra a total desfaçatez do, do ministro das Relações Exteriores e também aí, do desgoverno Bolsonaro, que assume que assume que o papel dele ali, a posição e a função dele é desconstruir mesmo, é levar o Brasil ao status de par internacional.
2: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos assistem, nos acompanham nas redes sociais. Esse governo, ou esse desgoverno, como a gente costuma chamar aqui nos Jovens Cronistas, ele consegue uma façanha, né? Temos que admitir isso. Uma façanha que é, que é a seguinte: eu me lembro de quando. Obama se encontra com o Lula, aquela imagem famosa, né? que ele fala assim, eu adoro esse cara, esse aqui é o cara, é o mais importante, quer dizer, nós saímos dali a uma condição dita e a vida, ou melhor, dita pelo menos, a vida nós já vamos ter ali logo em breve, confirmação, de párea. Isso nas palavras do embaixador. Ora, uh, isso me, me diz que o que pior, como tu disse, Cláudio, pior do que ser párea e imaginar párea com alguém isolado, é ser párea na condição de subalterno subordinado. É alguém que, por exemplo, alguém, quando eu falo alguém, eu me refiro ao, ao Estado Nacional, no caso o Brasil, a uma condição de subserviente ao poder estadunidense e pior, ou não sei se é tão pior quanto, mas alinhado com o que há de mais reacionário, retrógrado e conservador e atrasado na diplomacia uh, global mundial, né? Pega lá, falou e por exemplo, só um vídeo, esse um vídeo que tá rolando aí, uma, uma um tal de um acordo, uma convenção, que chama de convenção, né? Entre Brasil uh, e outros países ultraconservadores, como a Arábia Saudita, contra aborto e casamento gay, quer dizer, eles são do, eles conseguem dar cada vez mais um passo atrás cada vez, tipo assim, daqui a pouco nós vamos estar entrando na Idade Média. Daqui a pouco nós vamos estar entrando na Idade Média. Em breve estaremos com o TACAP. Quer dizer, é lamentável, é o um governo que consegue fazer, ou melhor, destruir o mundo que se tinha construído, por mais críticas que se tenha nos governos do, do PT, da, do Lula e da Dilma, conseguiu destruir, e aquelas estruturas de Estado Nacional que tu tinha, por exemplo, desde a década de 60, 70, né, o mesmo de antes, conseguiu destruir com uma facilidade, uma desfaçatez muito rápida. Então, assim, a, eu acho que a diplomacia brasileira deve chegar em casa, todos os diplomatas chegam em casa, eu acho, e se sentem e começam a rir das bobagens que, que o chefe deles fala, ou devem chorar pelas bobagens que são, que são ditas, porque não dá para admitir esse tipo de coisa, esse tipo de postura, uma postura subserviente, uma postura conservadora e postura atrasada. Todos os países, de certo modo, caminhando no sentido e o Brasil, de cabeça baixa, aceitando os ditames da, da Casa Branca. Isso é lamentável.
0: É, porque o que nós destacamos da fala é que o, o Brasil ele é párea hoje né, na, na sua relação internacional, praticamente não tem ali posição mais... É, neutra, né, como marcadamente nos governos do PT, né, então, é, e, e assim, neutra, porque nós estamos falando não é de qualquer país do mundo, né, estamos falando aí de uma das 12 maiores economias do mundo, estamos falando da quinta maior, é, agora, é, quinta, quinto maior território global, e, salvo engano, sexta maior população do mundo, então a gente está falando de um país que está aí, e tem uma imensidão de recursos que nós todos aqui sabemos, então assim, é, e a diversidade, tudo mais. Então, assim, não é qualquer país global, né? Não é um paíszinho lá, né? Não. E, e às vezes com, com a atual conjuntura aqui no Brasil, você tem países aí menos expressivos que que têm uma altivez que vem se que o Brasil já não tem com o desgoverno Bolsonaro, né? Principalmente com o Ernesto Araújo. Então, assim, o, o Brasil ele tinha essa posição de essa posição neutra Condições, né? Então, assim, olha, eu não preciso ficar comprando briga, eu não preciso tomar partido, eu não preciso tomar posição, ao contrário, pela, pela, pelas minhas características aqui, eu posso é, me colocar aí nessas discussões globais como um participante é, com condições de, de, de dialogar, de propor ideias, né? E aí, ô Jonas, para passar a palavra para você, é, é, são coisas da vida, né? Assim, o Ernesto Araújo fala isso. Exatamente em um evento, como nós falamos aqui, de formação de novos diplomatas. É, então, assim, os novos diplomatas lá do Instituto Rio Branco, eu tenho até aqui a informação, são turmas aí de 2018, 2017, então, assim, pessoas que estão se formando lá no Instituto Rio Branco, aí na, na cerimônia ali, né, de entrega dos diplomas e tal, o ministro, o atual ministro diz isso. Né? Como o Ulisses acabou de falar, com toda certeza você teve ali pelo menos muitos que saíram dali daquela, daquele evento dando risada, porque não é possível é, escutar isso de um chanceler, né? Olha, a minha missão aqui é colocar o meu país na condição de párea global. É algo assim absurdo, né? Absurdo. E, concretamente, a gente tem visto que não apenas párea, mas seguindo um, uma agenda que é, vergonhosamente vergonhosamente, estadunidense, porque não é apenas é, seguindo a orientação, é, é, é de fato de forma muito vaz, é, vassala, como o Ulisses lembrou aqui, uma subordinação gratuita, até, em certa medida, né, assim, você não, você não consegue enxergar o que o Brasil ganharia, ou até mesmo o que esses agentes políticos ganhariam com essa subordinação, a gente nem, nem dá para entender muito claramente o que ganharia, né, o Jonas Carreira, então fica à vontade para tecer o seu comentário, as suas impressões a respeito disso, que reforça, algo assim que não chama muita atenção porque é muito cara de pau, né? Para não usar mais o termo de desastreza aqui, é muito cara de pau, não popular, é muito cara de pau e assumir.
1: É boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Ulisses, Boa tarde, espectadores aí da TV, é, espectadoras também da TV Jovens Cronistas. Então, Cláudio, como você falou, né? Ele, o discurso dele foi voltado, né? Para para recém-chegados ainda do curso do, do Instituto Rio Branco. Né? Uh, lembrando que o, o, o concurso, né, para você ser aprovado, a prova do Instituto Rio Branco é uma das provas nos concursos mais difíceis, né, do Brasil, né. Uh, tem muitas matérias ali a pessoa para passar nesse concurso, ela tem que dominar história, geografia, direito, principalmente direito internacional, geopolítica. Tem que falar várias línguas, né? No, se, se não me engano, eu tenho que ter no mínimo três línguas. Né, pessoa para passar, né, ser aprovado no Instituto Rio Branco, né, tirar uma pós-graduação lá dentro. Então, ele estava falando para pessoas ali que têm um nível de intelectualidade alto. Ele não estava falando né, para o meio dele, né, que, era, que é de terraplanistas, no máximo, Olavetes. Né? Então, assim, é, é de se admirar. E eu acho que, com certeza, né, a minha opinião, as pessoas de lá saíram lá meio que desacreditadas né, do Brasil ou acreditando que realmente era um párea, né? É, é importante nós observarmos né, também o assim, um discurso, né? O teor do discurso dele. Ele falou que o, o Brasil estava começando a entrar né, nessa narrativa de liberdade junto com os Estados Unidos, né? Então, a gente observa que a história política norte-americana, né? Principalmente no pós-guerra, né? Os presidentes norte-americanos tinham né, como bandeira a liberdade, né? Mas aí você observa que a liberdade, né, a liberdade, do, do, de, de, o conceito de liberdade, principalmente dos políticos norte-americanos e dos presidentes, né, dessas figuras que foram presidentes do, do, dos Estados Unidos pós-guerra, né, esse discurso vinha né, pautando uma concentração de renda, né, uma concentração de renda que tirava a liberdade de alguns países periféricos. Né? Então, assim... É, para os, os Estados Unidos ter um resultado altíssimo, né, voltado numa concentração de renda, os Estados Unidos financiou ditaduras, né, tirando a liberdade de alguns países, principalmente da América Latina. Um exemplo é o que eles fizeram com Salvador Allende, né, no Chile. Outro exemplo recente é o que eles que, queriam fazer, né, um golpe mal sucedido com Hugo Chávez lá na Venezuela, recentemente. Né? E podemos ver aí também o é, é, mais recentemente ainda, o que eles estão fazendo com o Brasil. Né? Então, é, é importante ressaltar que existe uma diferença no discurso de liberdade do, do Bolsonaro, né, do bolsonarismo, do inército, com o discurso de liberdade dos Estados Unidos. O discurso de liberdade dos Estados Unidos é para escravizar e tornar párea, né, os países da América Latina. Então, e o discurso dele de liberdade é ele é, do, do bolsonarismo de liberdade é nós nos tornarmos pária para ter a liberdade que os Estados Unidos vai dar a gente, né? Então é é, é é um paradoxo, é esquisito, né? E o Ulisses foi muito feliz quando ele ele citou, né, o fato do, do presidente Obama na época ter chegado e ter falado que o, o presidente Lula era o cara, né, é importante sempre a gente ressaltar isso, né, o PT, ele foi golpeado porque uma da, um dos motivos foi a política externa que o PT tornou o Brasil independente externamente, né, então é importante a gente ressaltar isso porque o Ernesto Araújo, né, ele, ele citou, né, ele comparou a, a política externa do PT com a política externa hoje, né, então, assim, o Brasil era independente e o presidente dos Estados Unidos, é, ia lá e assinava embaixo a independência do Brasil, né? falando que o, o nosso líder, na época, era, era o cara. Então, assim, existe uma diferença muito muito abissal né? entre a política externa do PT e a política externa do Bolsonaro. Então, quando ele diz que se, se é para ter a liberdade que os Estados Unidos nos proporciona, que sejamos um párea, nós somos um párea mesmo. Então, ele, ele, ele tem razão, apesar de ter sido burro, ter falado ali,
0: mas ele tem razão, nós somos o párea mesmo, realmente. É, ele, eles estão nos tornando párea, né? ou, é, párea no, no singular Brasil, né? mas páreas então os brasileiros, enfim. Mas a, o que eu destaco, Jonas, é que assim, com toda certeza, toda essa crise institucional política, barra econômica do Brasil dos últimos cinco anos, ou dos últimos, da última década, se deve muito a altivez da diplomacia brasileira nas discussões globais. Né? E também, é claro, a, o, o papel, a figura, né, a posição estratégica do Brasil na bipolaridade entre China e Estados Unidos. Porque hoje são pouquíssimos os países que têm uma posição muito privilegiada como a do Brasil, que tem aí superávit na balança comercial com a China, por exemplo, né? é, e também tem lá uma boa relação comercial com os Estados Unidos. Ainda que neste último ano, né, deste último ano, antes fosse o último ano, né, mas neste último ano, que ainda foi o primeiro de Bolsonaro à frente da presidência da República, é, é, foi um ano marcado é, por muita subordinação, inclusive é, no sentido das relações comerciais mesmo. Tanto é que nessa semana veio mais uma notícia sobre a sobretaxa, ali, né, acerca da sobretaxa, salvo engano, do alumínio brasileiro. Né? e isso data do ano passado ainda, sem lá, um, sem lá muita reação por parte do governo brasileiro, que ficou ali tentando né, levar a, a essa questão é, por algumas semanas, falando que ia conversar com o Donald Trump, né, que é aquela história, né? é, você tem dois países aí que deveriam ser estados soberanos, né? o Brasil e os Estados Unidos, no entanto, tudo se reduz à relação de amizade, suposta amizade entre o presidente atual do Brasil e o presidente atual dos Estados Unidos, né? E, portanto, com ali prazo de validade, né? Então, você tem mandatos com data de término também. Então, assim, o, o muito do que nós estamos passando aqui no Brasil nos últimos anos tem a ver, sim, com o papel da diplomacia brasileira neste século, né? Neste século 21. Jo, é, Ulisses, né? Que levantou o dedo aqui rapidinho.
2: Eu queria, uh, junto com Eu esse sei. teu
0: comentário, Cláudio. O quê? Não, por favor, vai lá, Ulisses. Vai lá e na sequência o Não,
2: não. É que o Jonas levantou a mão. Você a mão, assim, que ele quer falar? Próximo. É, não. Tá bom. Vai. Pode ir, pode ir. Não, assim, <risos> eu acho... O que eu tenho para dizer é o seguinte, em cima do que o Cláudio falou. Uma das grandes... Uma, acho que uma, um detalhe que a gente não comenta, que a gente não discute aqui, por exemplo, é o papel da imprensa. A imprensa é responsável por isso também. Nós temos uma imprensa hoje que tem uma narrativa... Desculpa com todo, sabe? Alinhada. Pode observar. Tu tem desde o alinhamento radical, vamos colocar assim, que é aquele alinhamento radical neopentecostal, tá? até o alinhamento econômico tradicional, daquela, né? Quer dizer, só desde a Record, passando pela Globo e é Moderantes. Quer dizer, são todos alinhados. O discurso é de alinhamento. De, de, de alinhamento e de aceitação ao que está aí, ao que está posto. Não há é uma a crítica que havia. Vamos combinar que a crítica que havia já se foi, né? Era uma crítica só para dizer, ó, oh, tá, isso que você está fazendo está errado. Mas essa, não, se, não é surpreendente o fato de que nós estamos chegando no ponto que estamos chegando, porque nós temos uma imprensa que, pô, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma imprensa que é muito mais alinhada em termos ideológicos com o governo Bolsonaro do que a do centro do país. Só para vocês terem uma ideia. Onde eu, tô, onde eu estou metido.
0: Vai lá, Jonas. Você queria complementar algo, né?
1: Era só para complementar o que, o que você falou, Cláudia. É importante né, a gente ressaltar também isso. Apesar de, de estarmos passando por, por um momento de desconstrução econômica, né? de desconstrução de todo de todo um processo de políticas públicas que estávamos passando, né? É importante ressaltar que é, a política externa do Brasil ainda continua ainda em um bom patamar se comparando, né, com os outros os outros países da América Latina, graças à reserva a reserva é, em dólar que deix, deixar deixada pelos governos petistas, né? Então assim, é, a política externa do governo petista é importante ressaltar foi uma política que que, que que meio que pisou no pé do imperialismo, né, assim, é, eu, é, foi um, um dos pontos positivos da política, do, da, da, da política volta, voltada, é, da política dos governos petistas, né, é, principalmente a política externa, a distribuição de renda, eu não digo nem a a, nem a, a, a política voltada em diminuir a desigualdade social, né, faltou o PT fazer a taxação das grandes fortunas, que é algo que a gente a gente sofre muito hoje, né? estamos sofrendo hoje nessa crise da pandemia, né? vendo os ricos ficarem cada vez mais ricos. Por quê? Porque não houve né, essa, essa pauta em taxar as grandes fortunas num governo em, num governo que, popular, né? num governo de esquerda. Esse foi um dos erros. Né? Então, não posso de, dizer que foi um ponto positivo nas políticas de, desgo, de diminuição da desigualdade social. Mas o PT fez uma política de distribuição de renda e uma política externa que pisou Ali no pé do imperialismo, né? E não é à toa que o imperialismo agora deu esse golpe no PT, né? E assim as reservas em dólar é o que está salvando o Brasil hoje, né? É, então é uma é uma desonestidade intelectual quando o o, o Ernesto fala que o, houve é, que a política externa no PT foi um erro e hoje está sendo corrigida, né? Pelo governo bolsonarista. É o mais é, um... a, a,
0: a... Não, rapidamente, porque é, nós temos aí alguns pontos que precisam ser talvez destacados, porque o, o que vocês falaram, o né, papel da imprensa, da mídia em tudo isso, né, e também a questão da política externa ao longo do, da primeira década deste século, porque, assim, quando a gente fala governo do PT, nós estamos falando dos 10, dos 10 13 primeiros anos deste século, do século XXI, uhum. né, porque você desconsidera ali o primeiro ano, e já considera a partir de 2002 em diante já, porque o Lula ganha, e com o Lula ganhando já começa a ter ali participação efetiva do, do, do Partido dos Trabalhadores na vida pública mesmo, né? no período de transição e depois, claro, no período em que esteve governando. Mas assim, o, o que eu destaco, e eu acho que nós temos que destacar isso, é que é, esta, esta participação altiva, porque eu acho que o melhor termo é este mesmo, submisso e passou a ser neutro. Não, não é que foi para o outro lado, né? porque nós tínhamos com o Fernando Henrique Cardoso e também antes Itamar e também ali o tempo que ficou lá o Fernando Collor e antes, assim toda, digamos assim, todo o período da, da segunda metade do, do século XX, é, tínhamos uma política externa que era muito submissa, tinha muitas características de submissão mesmo aos interesses estadunidenses com os governos do PT, passa a ter uma posição neutra. Não é nem de, olha, deixo de ser submisso e vou para o outro extremo. Não. E, 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 e o curioso da mídia nesse papel, o papel da mídia nessa história toda, Ulisses, é que a mídia, para a mídia, ainda hoje, isso se deu é, porque há toda uma, digamos, uma, uma filosofia interna no Itamaraty né, que acaba que, perpassando governos. Então, é curioso a abordagem, né? Não se deve a um período de um partido ou de um governo. É, se deve a, a digamos, a uma, uma orientação do, do próprio Itamaraty. Né? É, e, e, e isto não é bem verdade quando nós temos o Ernesto Araújo como chanceler, uhum. porque ele destoa completamente do que seria essa filosofia interna do Itamaraty. Porque se a gente considerar que há uma filosofia interna, que há toda uma. Uma, uma orientação que é independente do governo de hora, não haveria Ernesto Araújo, porque não, não poderia destoar tanto do que nós tínhamos até Sim. 2010 para o que nós temos hoje em 2020. É, então, assim, a abordagem da mídia nisso tudo, e rapidinho para pontuar também aqui, é, a política externa ela, ela foi preponderante na, nas, nas ações de, de contra-inteligência né, ou de inteligência aí dos Estados Unidos, né? É, principalmente nessa última década porque nós tivemos ali vocês citaram aí o episódio do Barack Obama e tal, né? naquela naquele, naquele jogo na, na minha avaliação, naquele jogo de cena e tal cumprimentando o Lula, mas depois é o mesmo Barack Obama que permite espionagem contra o ex-presidente né? E, então assim é, a gente tem aí algo que foge muito do que é público né? é, do que é público do que é de conhecimento ali da, da sociedade civil tem aquilo, olha, eu cumprimento aqui, mas por, eu tenho um Estado profundo, né, que é o Deep State, que está aí atuando e articulando ações para desestabilizar mesmo, seja o cara ou seja a cara, enfim, quem for, porque o que, o que importa para nós é manter e, e manter em uma em condições um tanto adversas, né, porque a última década e também, essa década, marcará com toda certeza aí um enfrentamento ainda maior entre China e Estados Unidos, então assim, são, são condições um tanto adversas para os Estados Unidos esses últimos anos. Então, assim, é manter é. o imperialismo aceso, permanente, em condições... Vamos aqui colocar muitas ponderações, né? Um pouquinho diferente, um pouquinho adversas.
2: Tem um documentário, tem um, um comentário, o um trecho né, do programa Roda Viva, da TV Cultura, com o Leonel Brizola, em que ele pergunta assim, onde é que está a CIA? Onde está a CIA? E assim, você acha que a CIA investia o que investia e está aí sem fazer nada? Onde é está a CIA no Brasil? Aí o repórter pergunta, né? E onde é que está? Ele assim, não sei. Vocês são jornalistas, vocês que investiguem por isso. Isso nos anos 80, tá? no final, início dos 90, talvez. Eu me lembro para tu ver como, já naquela época, a coisa era bem forte, entendeu? Agora, eu me lembro que quando a Dilma discutiu ou, botou na, ou questionou né, essa intervenção do governo, essa investigação. Intromissão do governo Obama, como tu mesmo citou, Cláudio, de. Na investigação é. fugiu o termo agora. De. Bom, é que o governo era. Não é investigado, agora me, me fugiu a expressão, me ajuda? Espionado? Espionagem, isso, obrigado. Uh, a Dilma teve, A Dilma ia e falava. Ela questionava isso aí. Como é que isso aconteceu? Se fosse agora, por exemplo iam dizer, não, não, eles estão aqui, eles vieram aqui numa boa, quer dizer... Acondiz... E aí eu retorno ao que eu falei no começo, a situação de subserviência, de subordinação é total. Nenhum, nenhum, nenhum presidente que se preze, que tem um o mínimo de, de, de amor próprio, vamos usar assim, aceita esse tipo de situação. Não dá, sabe? O, o, os caras vêm aqui colocam a casinha deles, fazem, acontecem, e todo mundo diz, bah, que legal. Não dá, cara, é inaceitável. E eu volto à questão da imprensa, Cláudio, como a gente comentou, como eu comentei antes, a imprensa aceita, ou, pior do que aceitar, ela não noticia. Não noticiando, e tu sabe muito bem, também com eu a questão da noticiabilidade, não noticiando, aquilo passa em brancas nuvens passa como algo aceito, como algo normal, isso não é normal, qualquer, qualquer governo, qualquer país razoável, no cenário mundial, que dissesse, ó, oh, os Estados Unidos está aqui vindo, vindo nos espionar, pelo amor de Deus, cara, caiu o governo, cara, cadê, cadê a questão da, da, da autonomia dos povos, cara, está entendendo e aqui não aqui a gente aqui nós temos por exemplo uma família que se que se apoderou do do palácio planalto que se apoderou das, das instituições nós vamos talvez discutir isso mais tarde mas se tu observar estão sendo nomeados, nomeadas pessoas em postos chaves a ponto de criar uma um escudo protetivo na família bolsonaro a ponto de todas as investigações que chegarem e pararem ali não seguiria adiante, quer dizer, isso aí. Aí, diziam que quem aparelhava era o PT. Isso é aparelhamento. Aparelhamento clássico. É eu, colo, eu colocar as pessoas que eu quero no ponto específico. Isso tem que ser posto na rua, tem que ser discutido
0: isso. Ô, Jonas, para passar a palavra para você, duas coisas também. É, a primeira coisa, e aí é o seguinte, Ulisses: quando a imprensa não noticia, Aquele que ousa noticiar é taxado logo de, de teórico da conspiração. Eu também assistindo algumas intervenções do Leonel Brizola, eu observava como as pessoas reagiam a, a essas colocações dele, é, considerando ou já criando aquele estigma, né, aquele estereótipo de que é um maluco, é um teórico da conspiração. Né, isto há 30 anos, como o Luiz falou, 80, 90 mas no início dos anos 2000, ainda hoje, quem, quem fala de imperialismo e de luta anti-imperialista é tido uhum. como teórico da conspiração. É, o que nós sabemos, que não é bem verdade, né? nesse tabuleiro geopolítico, é óbvio que a, o, o Império né, e aí os Estados Unidos se utilizam, sim, de mecanismos de desestabilização mesmo. Né? E em, em alguns casos, Ulisses, para passar a palavra para o Jonas, para a gente seguir, o Aqui no Brasil, talvez nem tanto, talvez agora estejamos aí assistindo o, o renascimento de, dessa experiência, mas sobretudo nos governos da FHC, era a DEA, era a CIA, era a FBI, era essas agências que compõem ali o Deep State estadunidense aqui, com, com escritório, com, com é, presença mesmo. Né? É, hoje, talvez, estejamos acompanhando o renascimento disso, ou talvez, do jeito que tudo está tão aparelhado, tudo está tão dominado, Talvez não seja necess... nem necessária a vinda de uma DEA, a vinda de, uma... de um FBI, de uma CIA com um escritório. Talvez não seja necessária, já que o aparato todo, o aparato estatal brasileiro, está aí à disposição do... dos interesses estadunidenses. Jonas Carreira, na sequência, o Liz, para a gente seguir um programa.
1: É, é... então, Cláudia. É, talvez não precise né, do dedo mais dos Estados Unidos é, em acesso né, da acesso do FBI aqui dentro de, de ideia e tudo mais. É, aí eu gosto de, eu gosto de fazer uma autocrítica, né, nesse momento, né, Principalmente uma autocrítica voltada né, para a militância, né, para a nova geração aí política que tá surgindo, né? não faço não estou expondo essa autocrítica aí para galerinha aí da, da direita não mas uma autocrítica aí para para nova geração que está por vir aí no meio da política né é, não precisa mais de dedo do, dos Estados Unidos o imperialismo aqui dentro porque o campo já estava já tava armado por eles né a gente pode observar que a Lava Jato né a Lava Jato ela agiu né é, em, em estruturas jurídicas formada dentro do governo petista. Né? A delação premiada foi uma legislação seguida, sustentada pelo governo petista. Né? Um erro econômico do governo PT né, foi em 2014, é, e você citou aí né, a, a, a espionagem feita pelo Obama. Depois que houve esse caso de espionagem, o que, é que o PT fez pressionado pelos mercados em 2014? A Dilma começou a fazer concessão com o mercado. Né? a Dilma não não a Dilma, a Dilma começou a cortar né as políticas públicas deixadas como herança no governo PT e no primeiro mandato dela e começou a abrir, fazer concessões com o mercado com especuladores né tirou um tirou o, o, o Guido Manteiga e botou um banqueiro lá né o Joaquim Levy que não tem nada nada a ver não tem nada de alinhamento nenhum né, com políticas públicas e ainda mais com políticas da esquerda, então foi um erro do PT né, jurídico né, o PT deu, né, o, PT deu a, o campo para a Lava Jato agir né, juridicamente, a, a legislação que a Lava Jato, a, a, a Lava Jato agiu né, foi uma legislação que foi sustentada pelo governo do PT, economicamente o que temos hoje começou em 2014 porque abriu, a Dilma deu essas concessões pressionada pelo mercado né, pressionada pelas espionagens do, 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 do imperialismo, ela começou a fazer concessões, achando que fazendo uma concessão com o capitalismo ali e deixando o povo de lado ia conseguir, ia conseguir se manter no poder. Foi golpeado. Então, assim, foi um foi erro que eu digo que eu faço como uma crítica para nunca mais com nenhum, nenhum outro, nenhum outra, nenhuma outra sequência né, de, de, de governo esquerdistas seguir, né? Ou seja, o PT, o PDT ou o PSB, né, então é, já deixando já claro aí, né, eu não sei se vai dar tempo da gente falar, mas eu já deixo já claro aqui, por exemplo, uh, o que está acontecendo hoje, né, no Congresso Nacional, a discussão sobre a independência do Banco Central, né, isso daí a gente vê alguns, alguns segmentos da esquerda apoiando, então, já, não vou falar mais. É, é,
0: não, 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 eu estou levantando a mão aqui, não é censura não, é só porque a gente vai falar disso mais adiante, então é, podemos, porque aí, a gente já trata desse assunto juntos. É, Para a gente concluir esse, esse tema que é o tema, digamos, central aqui do programa inicial, né? que foi a, a partir... Vejam vocês, a gente está aqui falando é, nuances a partir da, da citação é, e da, da, da expressão usada pelo ministro Ernesto Araújo. A gente não está aqui é, falando do ministro Ernesto Araújo, porque que ele é ruim, que, que ele não dá para esperar nada de bom dele, a gente já sabe isso há, há ao menos dois anos, quase. Então, assim, é, nós não estamos tratando especificamente do ministro, estamos falando é, de como esta expressão, que foi ali deliberada, gratuita e tudo mais, dá conta de um processo avançado de desnacionalização mesmo, né? do, do, que é, do que são os nossos interesses, do que devemos defender aí diante, a, é, é, diante da comunidade internacional. É, então, a, só para deixar claro, para a gente encerrar aqui, dois pontos, e aí para vocês comentarem, para gente, a gente comentar juntos, primeiro ponto, ainda sobre essa questão do ministro Ernesto Araújo, este ano, como, como a pandemia do novo coronavírus acabou aí tomando, né, claro, obviamente, boa parte dos meses, a, a discussão em torno do 5G, da rede 5G, ficou para o ano que vem, parece, né? Assim, digamos, digo a discussão acalorada mesmo, né? o arranca-rabo, ficou para o ano que vem. É... E, e isto, me parece, que vai ser a pauta é, dessas relações é, geopolíticas dos próximos anos. Já era para ter sido deste ano, no entanto, reforço: com a pandemia do novo coronavírus, isso ficou um pouco de, de lado. Né? Só que já, já se começa a retomar essa discussão, professor Ulisses, essa discussão em torno da rede 5G. E, e, nessa semana, saiu até uma notícia aí que os Estados Unidos, que eu, não, eu, não, eu até acredito, porque é da praxe deles, estão é, liberando linhas de crédito, estão prometendo é, disponibilizar linhas de crédito para as operadoras brasileiras, para que não firme contratos, convênios, com a Huawei, que é, hoje, no mercado internacional, aquela que lida com a rede 5G, né, aquela que sabe lidar com a rede 5G, e também, aqui, por ter essa expertise, oferece o serviço por bem menos custo do que qualquer outra operadora, do que qualquer outra empresa. Então, a gente está falando aqui de custo-benefício mesmo. né? Aquela que tem o melhor benefício pelo menor, pelo menor preço. É, Ulisses, e eu acredito que, a partir do ano que vem, isto estará na pauta de, dessas relações aí diplomáticas. Né? E, por ora, o desgoverno, o desgoverno brasileiro tem optado por não tratar desse assunto. Então, assim, eu não me posiciono. Ainda que as pessoas possam achar que eu já tenho uma posição firmada com relação aos Estados Unidos e tal... É, o desgoverno brasileiro tem optado por não tratar disso. E eu digo aqui não apenas o Bolsonaro, mas os militares que cercam ali o presidente da República também. Né? Inclusive, a última vez que o, o ministro general, o general Augusto Heleno falou sobre isso, é, ele tratou disso com muito, muita ponderação, sabe? Sem querer determinar ali uma posição já sobre essa questão da Huawei. Então, o Ulisses Santos e, na sequência, também o, o Jonas Carreira, para a gente arrematar essa questão do Ernesto né, Araújo. Na sequência, a gente também fala aqui rapidinho, que tem a ver com diplomacia também, da vitória eleitoral lá na Bolívia. E aí a gente segue para os outros temas do programa. Então, Ulisses, essa questão do 5G, você enxerga que também será a pauta aí do ano que vem? E como, o que podemos esperar do governo brasileiro é, no, no sentido de tomar posição né, nesse tema?
2: Sobre a 5G, eu vou fazer um paralelo dela com a questão da vacina da Covid-19, tá? Tá, o já ver sinal de positivo. Ele entendeu o que eu vou falar, cara. Assim, ó, tô tendo cinco ou seis vacinas sendo preparadas, sendo testadas em, em, em grau maior ou menor de desenvolvimento. E aí, uma delas tem a que tem, tem seria, né, a, a, a Sinovac, não estou enganando o nome é esse, que seria do laboratório chinês, junto com o Butantan em São Paulo. E, e o Ministério da Saúde teria comprado, né, um tanto lá, 46 milhões de doses, não sei o que e então. tal. Aí no outro dia o cara disse, não, não vou comprar nada. Cancela, mandei, porque eu que mando nesse troço aqui. Cara, se tu for tirar tudo, todos os componentes de origem chinesa na tua casa e botar fora, tu não fala mais com ninguém, cara. Tua TV não funciona mais. O celular não tá, tá fora do ar. Tu sabe lá, se, talvez tu tenha uma lâmpada em casa. A imensa maioria dos produtos que tu tem em casa, eletrônicos, cara, tem um que o outro, se não tantos componentes chineses. Então, esse governo, mais uma vez, ele se pauta por um discurso que o Jonas sabe tão bem quanto eu, é um discurso da década de 50. Guerra Fria. Uma coisa assim que... Ah, o nosso inimigo externo. Gente, pelo amor de Deus. Olha o nível do cara. Agora, é claro, né? Enquanto, enquanto o Cláudio falava do Ernesto Araújo e outros tantos aí que o, o Jonas também falava do Ernesto Araújo eu ficava pensando que se tu pegar ah tá, eu... ah, tu tem uma vontade com o governo Bolsonaro tá, vamos supor que eu tenha tira o Ernesto Araújo, quem é que tinha antes? por exemplo, um cara que saiu Traub da mesma turma tira o Ernesto Araújo tu tem por exemplo quem? ah, tu tem a Damares é o Araújo tira, tá, tira ele, o Márcio Frias ah, velho, não sobra ninguém, cara. Não sobra ninguém, cara. Sabe? Então, assim, não é má vontade. O governo é ruim. Ele é ruim organicamente. É um governo que não tem nada para apresentar de positivo para a nação brasileira. Eu vou insistir aqui. Falta uma imprensa combativa. Falta uma imprensa que bote o dedo na cara e diga, tá errado. Só que não, essa imprensa que está aí foi uma imprensa que apoiou o golpe e, como disse o Zé, o Zé de Abreu num tweet há um tempo atrás, errou a pólvora, errou a dose de pólvora. É para botar um, um cara e botou um extremo, a extrema-direita. Erraram a dose de pólvora. Lamentavelmente, nós estamos pagando por essa situação que foi apoiada por setores da imprensa, da imprensa brasileira. Agora, tu tem um governo que se tu tirar um, outro, 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 não é sobra ninguém. É lamentável, um governo, de novo, lamentável, cara.
0: É uma junta, né, Jonas Carreira? É uma junta que desgoverna o Brasil. Que joga fora? E fora. Bom, bom. É, queria muito que fosse tão fácil assim, viu, professor? Todos nós queríamos muito, né? Que se eu fosse jogar, pegar todos eles os bonequinhos e assim, jogar fora. E tem o Paulo Guedes, né? Que é o, o, o pior de todos ali, o mais traiçoeiro. Vai
1: lá, Jonas Carreira. Não, é, eu ia fazer o mesmo paralelo né, que o Ulisses ia fazer, por isso que eu tive aquela relação. É, e até vergonhoso, né? A, a vacina entrar na pauta da política externa, né? Então, assim, é, mostra, né, de novo, a né? novamente, que o Brasil é um pária, né? O Brasil está tá abrindo mão de uma vacina testada, né? Mas por essa vacina ser... ser representada por um país, né, que, digamos assim, é, faz um antagonismo com, com o imperialismo norte-americano, né, é ser representado por esse por, por esse esse país que, digamos assim, também é um país comunista, o Brasil tá abrindo mão de pegar, né, de, de testar, né, de usar essa vacina aqui, né, e, e, e nesse discurso, né, externo, né? É, é, é né, é importante ressaltar, né, importante ressaltar isso, além de, de ter essa contradição, né, essa guerra da vacina, que, que muitos estão falando aí, essa contradição, essa briga entre Dória e Bolsonaro, essa contradição interna, existe, né, o, o a manipulação em, em, do imperialismo, né, dentro da, da política externa, dominando aí essa, essa, esse, esse jogo, da vacina, né, então impedindo que o Brasil faça a concessão ali para recebimento dessa vacina, né, então, assim, assim, é, quando se fala, se compara, né, o, a, o discurso do 5G, né, vale, va, vale a gente usar como exemplo, infelizmente, o que está acontecendo com a vacina, né, então, assim, eu acho que vai ter um impedimento, vai ter obstáculos, assim como está tá acontecendo com a vacina, então, é, é, uma, é uma política externa vergonhosa, né, assim, a gente, da, da gente estar tá, tá levando aqui na pauta, assim, pô, a gente tá levando na pauta se o Brasil vai pegar uma vacina que tá sendo testada, né, então, e o presidente daqui tá elogiando, né, uma vacina que já matou uma pessoa, né, não, não a vacina, né, a pessoa tomou um, um placebo, né, mas nos testes dessa vacina, que é a vacina de Oxford, a pessoa morreu, então, o, e o cara tá, o cara aqui tá defendendo, né, além de defender um remédio que foi pro, comprovado cientificamente que não funciona, né, então, e a vacina Coronavac, que está sendo testada né, e sendo aprovada pelos testes, o cara está tá abrindo mão por quê? Para fazer a política de, de palha, né, a política de, 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 de desculpa palavreado, a política de lambre, lambre saco do dos Estados Unidos, né, do, do governo norte americano Então é vergonhoso. Né? E assim, é o, é o paralelo perfeito né, o que está acontecendo agora com a vacina, com o que vai acontecer com o discurso do 5G. Mas coerência é tudo, né, Jonas? Coerência é tudo, né?
2: É o mesmo governo que apoiou a cloroquina, agora é contra a vacina que tá dando certo. Coerência é tudo, né, cara?
0: Mas, gente, eu vou aqui colocar para gente, se vocês quiserem falar sobre falar a respeito disso do que eu vou falar, porque assim, eu observei essa semana, essa, essa tanto é que nem tá na pauta, porque. Me parece, e aí pode ser do jeito que a China tem e mantém as suas relações ex exteriores, ou, de repente, porque, de fato, tudo isso é um jogo de cena interno apenas. Mas vejam só vocês, o Xi Jinping, ele não se manifestou, e ninguém da China se manifestou sobre essa disputa interna aqui no Brasil entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente da República. Assim, das outras vezes em que o Bolsonaro falou da China, ele não foi tão explícito como ele foi essa semana, né, assim, ele, ele praticamente, assim, de maneira muito clara, deixou assim, olha, eu não confio nos meus parceiros, eu não confio, eu, eu, eu falo isso porque já no ano passado, a, inclusive daquela visita, lembram, da, de deputados e a China e do próprio Bolsonaro à China, naquela, naquela atmosfera toda, o Bolsonaro meio que se policiou e os, os próximos, as pessoas próximas também, porque também foi um momento em que a base, a base, a base bolsonarista reverberou muito mal, né? A, a, a ira do Bolsonaro, dos deputados, então, só que tudo muito controlado. Então, assim, é, a, a ira que era também, se fosse genuína mesmo, deveria se voltar também à figura do presidente, só ficou ali nos deputados. Então, o bolsonarista ficou revoltado com os deputados da China, e não ao, a, a figura do presidente da República. Mas, enfim, tudo muito controlado. E, nesta semana, é, eu, eu fiquei observando qual seria a reação, porque, se fosse algo, e aí é, é, é muito da minha opinião, né? se fosse algo sério mesmo, teria havido alguma reação ainda que uma nota, algum posicionamento é, sobre isso. Porque o que o Bolsonaro fez essa semana foi deixar claro que não confia na China, que não confia nos chineses. Aí, como eu disse, de repente, pode ser que da diplomacia chinesa, a forma de lidar com esses momentos é ficando quieto. Ficando quieto, deixando lá, deixando para que eles se resolvam, porque eles ele, ele sabem da condição de império também que, que, que estão, né, na qual estão. Então, assim, para eles, isto do Dória brigar com o Bolsonaro sobre a fabricação de milhões de doses da Coronavac e tal, é indiferente. Agora, sobre o 5G, talvez não. Então, e, e mais uma vez, a gente está falando aqui do que é público, porque até onde a gente sabe, é muito do que acontece efetivamente na prática é pelos bastidores, é nos bastidores. Então, vai saber qual é a articulação. Por exemplo, os Estados Unidos hoje não tem vacina. Contra a Covid-19? Não tem. A P. Pfizer, que é uma das farmacêuticas lá, está ainda em fase muito introdutória. Aliás, é uma crítica que a gente fez aqui no canal já muitas vezes. Né? A crítica de que as farmacêuticas estadunidenses têm, têm noticiado aí, têm, têm gerado algumas manchetes apenas para especulação a título de especulação no mercado financeiro, porque, concretamente, ninguém sabe em que fase estão as vacinas e se são efetivas, se vão funcionar, se são possíveis de serem fabricadas em grande escala. Assim, essas, essas, essas características que são as mais importantes em toda essa história não são divulgadas. Há apenas a manchete de que Pfizer está chegando à terceira fase, ou terceira fase, ou quarta, enfim, que, que rendeu. A outra também, que é a tal de Moderna, que é uma outra farmacêutica lá estadunidense, então, hoje não tem. Vai saber se os Estados Unidos não estão aí por baixo dos panos negociando com a China também a compra? Por baixo dos panos, porque a gente não sabe o que acontece. Então, assim, publicamente, e aí eu vou até parar de especular aqui e passo a falar para vocês, publicamente o que nós temos é nenhuma reação da China dessa semana caótica que se deu aqui no Brasil por parte da imprensa e tal, dessa história das vacinas. E aí eu, eu particularmente acredito que isso também se deva a digamos assim, a, ao, ao caso ser muito pitoresco. é O Dória contra o Bolsonaro e, e, e no final das contas vai ser a vacina chinesa mesmo e, e todo mundo vai tomar no final das contas lá no ano que vem. Todo mundo vai tomar. Mas enfim, fica aí. Tu, tu
2: comenta, tu, comenta da, tu falou uma coisa interessante que é a questão da, da reação chinesa, né? Eu me lembrei do tweet, lembra o famoso tweet do Ventralbe de, debochando da forma de falar né, dos chineses com com L no lugar do R e tal Quer dizer, e aí teve uma reação muito forte né, da representação do governo chinês. Uh, eu a uh, eu acredito que tenha tenha muito a ver, uh, Cláudio, me corrija se eu estiver errado, mas o governo chinês estaria construindo um laboratório em São Paulo, né? Ou estou enganado? Sim. Então, de, é, é, de
0: com, com o Butantan vão ter aqui é a fábrica é. da vacina, algo desse tipo, não, Aí em né? São Paulo, né? Exato. Tecnologia então, chinesa. Ou seja, tu pensa o seguinte,
2: já tem um tanto de grana, de dinheiro investido nesse projeto. Então, assim, é melhor deixar com que eles se resolvam e preserve o nosso capital, porque mal ou bem, a China, se ideologicamente ela é, ela é comunista, ela é, ela é aquele comunismo, vou colocar assim, de, de resultados? Saca? Tipo, a uh, eu invisto, eu me torno eu pego no, no, eu, eu pego do assim, capitalismo o que me interessa, a parte boa e socialmente eu tenho uma coisa muito fechada e ponto final, mas tanto é que eu me torno uma potência, essa é a China o que a China faz então? ela pega e investe e faz um acordo sem, sem passar pelo governo federal direto com o governo paulista tá? e constrói e negocia a, a construção desse laboratório, essa, essa, esse lugar onde vão sair as vacinas, com tecnologia chinesa, ok? E aí negocia com o ministro da Saúde. Ó, tantos milhões de vacinas, não sei o que, Ou seja, já tem dinheiro aí rolando, rolando no sentido, não no, no sentido ruim, no sentido bom, de investimento, isso que está dizendo. Então, assim, é preferível até, eu acho que até uma atitude da China é ficar. De longe olhando, olhando, comendo pipoca, sabe? Pra ver o que vai acontecer. Porque assim, ó, se o governo chinês resolver dar um pitaco, isso pode, botar, pode colocar a perder. Eu acho que eles acho que a postura deles é essa: deixar qualquer coisa se resolve. Eles, aqui a turma daqui que se resolva, entendeu?
0: E também porque eles estão numa posição superior. Então, assim, é, 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 entrar nessa picuinha de Dória e Bolsonaro quando o governo federal já comprou os milhões de doses. Já tem contrato. E, como você lembrou, aqui em São Paulo já estão construindo a fábrica. Então, assim, é tipo, é, é, deixa eles lá falando sozinhos enquanto a gente já está trabalhando há muito tempo, né? João, quer complementar algo, Ulissa? Aí, na sequência, o Jonas pode até falar já direto. Não, é o boi, é o boi
2: velho que você matem, né? Quem se mata?
1: É... Quer falar alguma coisa, Cláudio? Não, com seu nariz aqui, desculpa. É, é bom ressaltar também, né, que economicamente falando, a China, a China tem um papel junto, né, ao jogo imperialista, né. Então, assim. É, que a China saiu né, do jogo socialista há muito tempo, né? então principalmente principalmente quando se fala de política externa chinesa, né? então assim a China está inserida dentro do capitalismo, então assim nós aqui, né, o Brasil, a gente exporta metal, exporta metal para a China e compramos o produto já pronto com o nosso metal, né? então é um crime é um crime contra a soberania nós cometemos aqui, então se a China se, a China se meter, eu acho, eu acho na minha opinião se a China a China não está nem aí, eu concordo com o que o Ulisses falou, né, com o que o Claudio falou, eu acho que a China, para a China, é bom, ela está só observando né, o que está acontecendo, que né, dentro, nos meandros das estruturas da política externa, a China age conforme o imperialismo também norte-americano. Então, assim, a China já saiu há muito tempo desse, dessa so, desse socialismo, né? eu acho que até internamente falando, a China já saiu desse socialismo todo, desse comunismo todo. Então, assim, é, é um país imperialista, tanto quanto os Estados Unidos. Né? Então, é, é, é algo de se observar também e deixar também pontuado né, também. Vamos imaginar... Ô, assim, mas,
0: que... ô... Desculpa, mas... Não, rapidamente. Não é da vocação do país também? Porque, assim, a gente está falando do Brasil agora há pouco. O Brasil tem uma vocação é, pela sua imensidão, pela, pelos seus recursos, enfim, pela sua população, pela sua diversidade. Tem uma vocação. A China também né, tem uma vocação que é uma vocação é, imperialista. É, o, o que está em jogo aqui é o quanto de nós, né, enquanto Brasil, é, nós estamos dispostos a entregar para a China, para os Estados Unidos, Rússia, para quem for. Né? Fala aí, Ulisses. Uh,
2: imagina, imagina que, por exemplo, uh, algum representante do governo chinês falasse alguma coisa nessa... Disputa aí entre Dória e, e Bolsonaro que fosse mal entendido, que fosse enfim, que criasse um ruído de comunicação, para assim se dizer, né? E aí, lá pelas tantas, o governo chinês se reunisse lá no uma reunião do PC chinês lá e disse: disse Ah, seguinte, ó, cansei, beleza, larguei. Quem é que quer o meu laboratório? Cara, basta se assim dizer: Ó, oh, tô com o laboratório aqui com tecnologia para criar vacina, quem é que quer? Meu, né, cara? Ou seja, eles têm um peso econômico, como o Jonas comentou, muito forte, que possibilitaria eles fazerem esse tipo de, digamos, leilão, e o Brasil ia perder um negócio da hora, velho. Que é esse laboratório que estão fazendo aí
0: em São Paulo. É esse que é, é a grande questão. Que neste momento não é o Brasil, é o João Dória e o governo do Estado de São Paulo, né?
1: É, é importante ressaltar que o. o... O Cláudio falou, realmente a China tem uma vocação. É, é importante ressaltar que depois da ditadura militar, né, de, uh, em 1984, né, na, principalmente na década de 80, a China ela tinha o mesmo PIB com Bra o com Brasil comparado com o brasileiro. Os dois tinham o mesmo patamar em PIB, né? Mas o que é que o Brasil fez? O Brasil o Brasil, ao invés de continuar um processo de industrialização na década de 1984, o Brasil sucateou a indústria. Né? O que a China fez? A China se industrializou. Né? É, aí não veio um caso dizer como que foi a, a industrialização da China, isso não vem ao caso, né? É, mas o que vem, é ela quer, ela procurou essa vocação dela de se de industrializar, o Brasil não, o Brasil andou para trás, né? É, e principalmente agora, né no governo neoliberal, né, nesse governo bolsonarista, em que a indústria está sendo mais sucateada ainda, né? Estamos perdendo mais ainda o nosso, nosso poder de indústria. Então, assim, na, na época da terminou a ditadura em 1984, nós tínhamos um PIB igual a da China, a China avançou em indústria e nós regredimos. Então, é, foi, foi uma vocação que a China procurou e o Brasil deveria ter procurado e não procurou, né?
0: Ao contrário, se sucateou, né? É, foi pelo caminho do consenso de Washington. Eu vou aqui para inserir na conversa o Pedro Araújo, nosso cronista lá no Recife, que chegou por aqui no estúdio. E aí a gente já começa com o Pedro falando sobre as eleições na Bolívia, né? O que vocês entendem como impressões desse processo eleitoral? Até porque é um tema que é, tem muito ceticismo em, em torno, né? Tem, tem muita gente cética. E eu até acho interessante isso, porque não deixa também de ser uma forma de expressão aí da consciência política de alguns. Né, ceticismo, porque não dá para embarcar de pronto assim, não, agora é só festa, céu um cor-de-rosa. Não, vamos com calma. Então, cumprimentar aqui, antes de passar a palavra, de chamar para a conversa o Pedro Araújo, quero cumprimentar aqui a parecida do Carmo, né, que mandou aqui é, dois malucos. Né, é, claro que ela não está fazendo referência a nós três aqui, né, é, ela está fazendo referência a, a Damares, ministra. É, aqui não, aqui não, é. A Damares, ministra e o chanceler Nestor Araújo. É que tem tanta gente lá, olha, o Ulisses elencou alguns, eu falei do Paulo Guedes, mas tem a Tereza Cristina também, tem o tal do Tarcísio, de, Tarcísio Gomes lá, né, de freitas e tal, tem uma turma, tem aí todo aquele anel verde-oliva, que está em torno do Bolsonaro, o Luiz Eduardo Ramos, é que o Otávio do Rego Barros já foi, né, mas também estava ele lá, tem o general Heleno, que aliás, o Jonas, o general Heleno, o vovô Voyer. hoje ele está deixando a gente ter pelo menos cinco pessoas aqui é, assistindo a gente, então, Agradecer aí ao, ao Vovô É da Bink, pelo momento que <risos> ter aí pelo menos cinco é, ao, é, espectadores simultâneos. Né? A gente está falando isso porque nos últimos sábados aí estava bem difícil. Então, gente, Vamos ver se, o,
1: ver se quando acabar a live aí, o, o YouTube né, dá, uma, dá uma, uma freada aí, manda notificação aí para os inscritos. É. Eu acho que o YouTube pensa que redação JC, redação Jonas Carreira, por isso que não notifica.
0: Pode ser, o Jonas está com muito espaço na grade, né? É, o Jonas está com um banco de horas, viu? Invejável aqui no, no Jovem Exploristas. A, a Rô ou o Rô se estão por aqui dando boa noite. Boa tarde aí para o Rô, para a Rô. É, e aqui a Renata, a Renata Casas, Casas Carrascosa, isso. Perdão, Renata Casas Carrascosa. Eu aqui, é, todo gaguinho, né? Então, é, por aqui, ela que deixa o seguinte, a mensagem, né? Deixar de exportar soja para a China, para o mercado americano abalcanhar, comprar etanol dos Estados Unidos, quebrando nossa produção. É. É, enfim, governo brasileiro, pano de chão do governo americano. E aqui ela agradece também é, o apoio ao Alejandro Acosta, ele que é da Gazeta Revolucionária, que esteve com a gente nesta semana, falando da série Odoleiro, né? um formato aí bem interessante, a ser explorado pelo campo progressista, o campo à esquerda, o campo que está de fato defendendo o Brasil, porque é um formato que, de alguma maneira, chama a atenção do, das pessoas que estão tanto por fora desse tipo de discussão. Porque é um formato, né? Série, tem ali os episódios e tal. É um formato aí a ser, é, de, de alguma forma, explorado. Né? Aliás, o outro lado lá, o outro lado, né? Entenda-se aí, Brasil Paralelo. É, ainda que todo revisionista usa muito esse formato, né, de formato de documentário, de série, de não sei o quê, não sei o quê, então é questão para lançar agora um, um, um documentário, uma sequência, falando sobre o governo chinês, sobre o governo chinês, provavelmente falando que a China, o governo comunista chinês está por trás do coronavírus e aquela história toda, enfim, mas é, é sempre interessante para a parte dele passar várias demãos, né, nessa história, então, Vai passando uma demão, outra demão, outra demão, até que as pessoas começam a compartilhar isso como se fosse verdade mesmo. Ulisses, posso chamar aqui o Pedro? Vou chamar o Pedro aqui para a gente trocar uma ideia. Pedrão aqui com a gente. Pra... Assim, pela primeira vez não, já esteve em muitos redação e agora de volta aqui ao Redação J.C., ele que fala com a gente direto do Recife. Pela primeira vez aqui com o Jonas e com o Ulisses, seja é muito bem-vindo, Pedro Araújo, a, a esta edição do Redação. Você que está nos assistindo ao vivo, deixa o like, deixa o joinha compartilha o link. Pedro, vamos começar aqui a tua participação falando sobre a vitória de Luiz Arce lá na Bolívia. É, não estava na pauta esse termo, mas como a gente falou muito de diplomacia aqui, da parte dos bolivianos, o Luiz Arce foi ministro da Economia e o vice, agora né, vice-presidente da, da Bolívia, que vai tomar posse, o David Chocleonka, ele foi chanceler da Bolívia por muito tempo. E, e, enquanto chanceler, ele adotou um expediente muito diferente do expediente do Ernesto Araújo. É, um expediente muito mais independente, soberano, né, então tentando ao máximo ali combater o avanço estadunidense na Bolívia, então, e principalmente aqui na América Latina, marcadamente, né, com a, a partir das agências mesmo, a DEA, que é a de narcóticos, a presença de agentes da CIA, então assim, é, inclusive por um bom tempo de 2011 até o ano passado no golpe, né, quando a Janine Annes assumiu lá na Bolívia, a, a embaixada estadunidense não tinha um diplomata lá, enviado pela, por parte do, do governo estadunidense. Isso em função aí desse atrito mesmo. né? O governo boliviano, sob a condução do Evo Morales, tinha uma posição muito rígida nesse sentido de defender a própria soberania. Né? E aí com a Jalini um período muito turbulento. E o eleitorado, que aí é uma das nuances desse processo eleitoral, Pedro, pelo menos na minha avaliação, eu quero ouvir vocês também. Você tem, por um lado, o povo boliviano, o eleitorado boliviano, decidindo que o último ano foi horrível. Foi horrível. Foi o pior, o pior ano da, deste século para os bolivianos. Portanto, vamos expressar isso no voto. Aí vão lá e chancelam a vitória de Luiz Arce. Então, na minha avaliação, essa é uma nuance. A outra nuance é o fato de que tratava-se de um golpe, de um golpe de Estado. Então, um golpe de Estado, ele não tem, geralmente, prazo de validade. E, e geralmente, quem dá o golpe não aceita, ali, é, digamos, uma intromissão. Né? Um, digamos assim, um... É, um evento que, que não estava dentro do, do que estava combinado. Qual é esse evento? Qual seja esse evento? A, a, a vitória do Luiz Arce. Bom, quero ouvir você e aí na sequência, Ulisses e Jonas, é, a respeito das impressões mesmo. Porque, como falava antes de você entrar aqui, tem muita gente cética. Eu até me incluo né, no grupo dos céticos. Porque, dada a, 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 o, dado o autoritarismo, né, a grosseria do golpe de Estado no ano passado, em 10 de novembro, eu não esperava que os Estados Unidos que orientou, que orientaram o golpe, e esses operadores em, lá no campo mesmo ali, né, em Campo, os operadores Carlos Mesa, Denílson, Luiz Camacho, Luiz Fernando Camacho, aceitariam perder tudo isso em um ano, a partir de eleições que, ao mesmo tempo em que chancelam Luiz Arce, desmoralizam eles próprios, porque eles perderam assim de forma acachapante. Então, assim, eu estou no, no grupo dos céticos por essa razão, porque não, não, ainda não consegui entender qual é, qual é dessa brincadeira aí. Por favor, Pedro, seja muito bem-vindo boa tarde.
3: Boa tarde, Cláudio. Professor Ulisses, é um prazer estar aqui com você de novo. Jonas, é um prazer estar com você pela primeira vez aqui na redação. Ah, eu estou com você, eu acredito, eu ainda estou um pouco cético contra essa reação, a, a reação não porque talvez os Estados Unidos, talvez os golpistas bolivianos acreditassem que fossem conseguir fazer na Bolívia o que fizeram no Brasil. A forma como eles conseguiram manipular a, a, a população no Brasil, principalmente, talvez, pela maior penetração que houvesse aqui das igrejas neopentecostais, que também foi um ator uh, ativo no golpe boliviano, não só como as milícias ou como o próprio exército, mas as igrejas neopentecostais tiveram um, um, um papel muito importante no golpe boliviano do ano passado, eles não tiveram a mesma penetração que houve aqui no Brasil. Acreditava que se ia conseguir validar o golpe de Estado, como foi aqui no Brasil em 2018, se deu o golpe na Dilma em 2016 e se validou esse golpe em 2018 com a eleição do Bolsonaro. Não aconteceu da mesma forma na Bolívia. A Bolívia não validou esse golpe, o povo foi às urnas e disse não ao golpe, disse não ao golpismo e aos membros, daqueles que participaram do golpe, tanto que a própria Giannini, que tentou a eleição para presidente não conseguiu uma votação nem um pouco expressiva, tirando a região de Santa Cruz. Não houve uma adesão a esse golpismo, ah, mas eu estou com você, não acredito que eles vão largar esse osso tão fácil. Tanto que já se ouviu falar, pelo menos na boataria das redes sociais, que já havia organização de milícias que participaram do golpe do ano passado nas ruas para protestar contra a eleição do Luiz Arce, e que já é a organização... Uh, dessas forças golpistas para se impedir uma possível posse, para se contestar, talvez, a eleição. No mesmo formato de Aécio Neves em 2015, que uh, o, houve a contestação do, da eleição, da posse da Dilma, uh, houve a judicialização do processo eleitoral e o consequente boicote ao governo Dilma para se culminar no golpe. Talvez uh, seja esse a, a, o que eles venham, venham, venham a tentar para retomar o golpe para. Uh, é, consolidar o golpe que deram ano passado talvez essa seja uma derrota temporária para eles, mas é o que a gente vai ter que ver principalmente da reação popular quanto o povo vai aceitar a consolidação desse golpe, ou a tentativa de consolidação desse golpe uh, se de fato houver. Torço eu para que não, porque o povo boliviano não merece uh, isso ele merece ter sua democracia e sua soberania respeitados mas eu não acredito, assim como você, eu estou cético eu não acredito que eles vão aceitar tão facilmente a derrota nas urnas.
0: Ô, professor, é muito interessante o que o Pedro falou, porque assim é um loop infinito. Olha só, você é... pode é, a, analisar e comparar com o período de 2016 até 2018 aqui no Brasil. Então, você tem o golpe, e aí, é, pós-golpe, você tem ali a tentativa de legitime, legitimar aquele golpe via a chancela do voto, né? E, e, e aí, quando não dá certo isso, você volta a 2014. Em que você, você aceita o resultado, mas contestando, para criar um ambiente de desestabilização que vai desembocar em, di, em, um, em, uma possi, em um possível novo golpe. Então, é um loop infinito, você fica só dando voltas nisso. É muito interessante que o pessoal fosse aqui, porque isso não me passou pela cabeça. Do tipo, bom, Porque, vamos lá. O Luiz Arce foi reconhecido como o vitorioso das urnas, inclusive pelo presidente Bolsonaro, também pelo Luiz Almagro, da OEA, que é quem promoveu o, o golpe ano passado. O Luiz Almagro foi o responsável né, à frente da OEA por, por aquele documento que criou toda uma atmosfera num domingo 10 de novembro para a renúncia né, do Evo Morales e a, a, a renúncia imposta ali né, pelo William Calimãs ainda, que era general lá do exército, com as forças policiais nas ruas, o Luiz Fernando Camate, enfim, essa turma toda aí que né, não é lá muito aprazível. É, Ulisses, como você observa esta vitória do Luiz Arce? E aí eu já coloco aqui uma coisa que também é preciso a gente discutir. A gente está partindo da premissa de que o Luiz Arce não trairá o Evo Morales e não trairá os ideais é, que defende o Evo Morales. Eu falo isso porque, pelo que o Pedro acabou de falar, a, possi a possibilidade de um eventual golpe, de uma eventual atuação de desestabilização virá da, do outro lado. Você trabalha também com... É, esse cenário, Ulisses. Você imagina que da parte do Luiz Arce não tem por que é, ter ali ceticismo ou, ou de repente é, criar aí coisas, né? É melhor trabalhar e esperar por uma ação do outro lado, dos derrotados.
2: Eu vou na linha do Pedro, tá? E na linha do Cláudio, na, na tua linha também, de, de um certo ceticismo. Vocês me abriram os olhos agora. Não tinha me dado conta desse detalhe importante. E uh, eu vou fazer agora aqui mais um paralelo como alguns que eu já fiz anteriormente aqui, hoje de tarde. Uh, vamos, vamos recapitular aqui rapidamente. Tá? A Dilma é deposta pelo golpe em 2016. Tá? Aí vem a eleição para 2018, em que ela concorre ao Senado por Minas Gerais. Certo? E aí ela não é eleita. Detalhe, ela é deposta pelo golpe e não tiram dela os direitos políticos. Tanto é, que ela concorre naturalmente como senadora pelo PT em Minas Gerais e não Celeste. Isso é outro detalhe, isso não vem ao caso. Mas ela concorreu normalmente para o Evo Morales é deposto por um golpe, vai embora, do, vai embora do, da Bolívia, claro, uh, alguns dizendo que ele deixou o povo na mão, na verdade ele foi embora, ele foi colocado para fora do país. E aí, numa eleição que concorreria o Luiz Arce, que era, sabidamente, representante dele, o que, que tu imaginaria, por exemplo, numa republiqueta... Uh, latino americana Ora, se o cidadão, se o Cláudio Porto é o representante de um cara que foi deposto, ora, ele vai ficar em mínimo sexto lugar. Ele não vai conseguir sequer sequer chegar perto da, do resultado positivo. E não, ele não só se elege como se elege dando arrodo, sabe? não Ele não tem, ele ele deixa os, os, e os outros aí vem a surpresa para nós porque a gente não conhece o interior da Bolívia, os outros aceitam o resultado. Então, assim, é muito... Porque, assim, se uh, houvesse uma, uma condição do povo boliviano rechaçar o Evo Morales, o Luiz Arce ficaria em quarto, quinto lugar. Eles ele ali o resultado para a golpista que assumiu o que não foi o caso, sabe? Então, eu penso assim, como tu disse, Cláudio, tem que se colocar as barbas de molho? Coloco. Porque eu vou esperar, por exemplo, que a atitude o Luiz Arce vai tomar? E como vocês me lembraram, por, será que, como o Pedro lembrou, né? Esse pessoal vai deixar passar barato assim em menos de um ano o poder que tomaram tomara de golpe? Isso causa uma dúvida, é evidente que causa uma dúvida. Nós temos que estar aqui esperando o que vai acontecer, porque na realidade são golpistas. Nada impede que eles façam isso com o Luiz Arce logo depois. É isso que nós temos que pensar. E também pensar o seguinte, tá? Além da, da eleição do... Porque, assim, é, é o que eu sempre discuto com a esquerda no Brasil. A esquerda no Brasil, historicamente, a eleição do, do majoritário, do prefeito, do governador, do presidente, nunca foi acompanhada pela eleição da Câmara dos de Deputados. Nunca foi acompanhada. Ou seja, tu elege, vou supor, um Lula, por exemplo, em 2002, e a maioria da Câmara dos Deputados não é do campo da esquerda. Não é. Talvez o PT fosse uma maior, maior bancada, mas no somatório, na separação ideológica, não era. Nunca foi assim. Tá? E só que na Bolívia se dá o contrário. Tu elege o Luiz Arce e a maioria da Câmara, não sei como eles chamam lá Câmara dos Deputados, mas a maioria do, do Congresso deles lá é do partido do Arce é do mas. Então, assim, dá outro, dá outro viés, dá um outro cenário pós-eleição. Porque, de repente, se fosse só eleger o Luiz Arce, talvez, e tirar logo depois, fosse mais fácil. Agora não é tão fácil assim. Talvez essa seja uma análise que a gente pode debater logo diante.
0: Ulisses, e, e tem, um, tem um aspecto aí que também não pode ficar de fora, né? é que esta realidade, a realidade do MAS ser a maior força política da Bolívia, ela já data desde o início do século. Então, assim, lá, em todas as eleições do, em que o Evo saiu vencedor, você tinha a, maior, a maioria da Assembleia Plurinacional Nacional também do MAS. Agora, o que está em jogo é, num período de um ano de golpe de Estado, é, voltar à tona assim, desta maneira, tudo bem. Eu até concordo com quem fale e eu, eu vejo que no contato e pouco contato que eu tenho com alguns bolivianos eu vejo que eles são mais consci... eles falam mais de política do que os brasileiros eles eles eu falo porque neste último ano aí eu tive contato com alguns bolivianos aqui da comunidade boliviana aqui em São Paulo e eles voluntariamente falavam sobre a situação no país deles voluntariamente assim você não perguntava e eles estavam falando que a situação lá estava muito difícil que a presidente lá era muito parecida com a, pres... com a presidente brasileira, e toda essa história né? Então, assim, eu até concordo que tem uma consciência política é, mais aflorada do que os brasileiros, mais apurada do que os brasileiros. Até porque as organizações sociais, elas são muito fortes, né? muito presentes na vida, no dia a dia. Eu digo isso até porque, acompanhando o trabalho dos companheiros do Vozes Latinas, no ano passado eles estiveram lá no pleito é, e, e eles mostraram nas ruas o clima. Ainda, tudo bem, ainda que pese que era período de campanha eleitoral, então talvez por isso as pessoas estavam falando mais de política do que em outros períodos, mas assim, elas, elas falavam sobre o MAS e falavam também dos outros candidatos. Inclusive muitos falando que estavam já saturados com o Evo Morales. Não era nem com o MAS e nem com o jeito de fazer política dele, mas com o Evo Morales, que é aquela ideia vaga da alternância do poder. né? Ô Jonas, é, como que você observou essa vitória do Luiz Arce, do David Chockewanka, também essas nuances que trouxe o professor Ulisses de que a Assembleia Política Nacional segue agora é, com a maioria do MAS, é, e também, Jonas, para você responder aqui, né, você enxerga que se deve ter um ceticismo quanto à figura do Luiz Arce, até pelo fato de ter sido ministro da Economia, ter aí um certo contato com o mercado financeiro e tal, é, como algumas pessoas têm especulado?
1: Então, Clá Cláudio, ceticismo tenho e o meu ceticismo até extrapola aí o extremismo entendeu assim eu, é, mas ao mesmo tempo né eu concordo que foi uma vitória uma vitória da esquerda né eu, eu vejo que na América Latina né, nos últimos anos existe uma uma espécie de socialismo liberal né que que de, de alguma forma né ele esse socialismo liberal faz uma política de, de bem-estar social né dentro dos cidadãos inseridos em determinados territórios, mas o meu ceticismo é em torno do, 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 do se o Arce vai seguir os moldes né, do governo do. do é, me lembro, esqueci o nome do. Do Evo Morales. Do Evo Morales, né, um governo, governo nacionaliza, nacionalizante né, dos meios de produção. Então o meu ceticismo é esse. E a, e a pergunta que eu faço: né, o meu ceticismo é quase que certo, né, vendo o passado de quem, de quem foi o Arce então, a pergunta que eu faço, até que ponto né, o Arce fez concessões aí com o neoliberalismo e com o imperialismo, né? E outra coisa, eu acho que para ter um... ter a volta de um governo aos modos que tinha do Evo Morales, tinha que ter uma ruptura, né? Sendo que
0: tava tendo um golpe, estava em andamento, e o golpe ainda tema eleitoral, né, com, com, com as
1: estruturas eleitorais que estavam ocorrendo, né, Então assim, eu não eu, o meu ceticismo ele é, todo, é extremo, né? Então assim, eu não na figura do Assi para mim é uma figura que está fazendo concessões, fez acordos, né, dentro do dentro do espectro é, econômico neoliberal, né, imperialista. Hum, mas assim, também concordo que foi uma vitória para a esquerda, né? é, 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 o, o partido do, Mar, do, do Arce é, representa né, um, 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 um dogma esquerdista, né? uma política de, uma, uma de bem-estar social, uma volta de política de bem-estar social dentro da Bolívia, né? mas assim, não acredito que os moldes do que era Evo Morales vá voltar, né? então assim, esse é o meu ceticismo.
0: É, eu, eu, vamos acompanhar né, juntos aqui no canal e tudo mais essa história toda, como que se dará possível posse, se haverá alguma ação de desestabilização, mas o, o que, eu já passo a palavra para o Pedro para a gente é, seguir aqui para arrematar esse assunto, o, o que também me chama atenção nesse processo eleitoral é que o, o Evo Morales ele de fato confiou a figura do Luiz Arce como o seu preposto mesmo, então assim é, tá muito parecido com por hora, está muito parecido com a situação de Rafael Correia e Lene Moreno. Não estou falando aqui que o Luiz Arce vai atraí-lo. Mas assim, a forma como que se deu todo o processo. Então assim, você é... Já que o Ulisses citou eu como exemplo, eu vou como exemplo. Ulisses Santos, em função do, da, do golpe contra a minha pessoa, você é o meu preposto e eu vou falar... Eu te defendo. Então assim, é, é, sabe? Essa, esse apoio mesmo, sem, sem, sem transparecer nenhuma dúvida e tal, é, é algo que... É, assim, me chamou a atenção em todo esse processo, o Evo Morales que já disse que vai voltar a Bolívia e tudo mais, né, é, bom, vamos, vamos seguir acompanhando, como vocês falaram, eu, eu concordo quando a gente diz aqui que o povo boliviano decidiu por esta via, então assim, é, bom, também a gente tem que considerar que o povo boliviano entendeu que o, a única oportunidade que teria para mudar a situação do último ano seria pelo voto, então é, fez isso, o povo fez isso, agora se o Luiz Arce vá, vai se compro... vai manter esse comprometimento essa promessa que ele fez ao longo da campanha de se comprometer com o povo boliviano, e principalmente reverter o golpe, porque o golpe ele se deu ao longo de um ano, não apenas na figura da Janine Hans, mas em muitas decisões, né, muitas medidas que foram aí adotadas nesse período e implementadas, então espero, sinceramente, que o, que o Luiz Arce, ele reverta este quadro mesmo de golpe, né, com medidas concretas olha, se tiver é, estrangeiros lá estadunidenses apenas para desestabilização do país, que mandem de volta para os Estados Unidos. É isso mesmo, tem que mandar e acabou. Fala aí, Pedro. Na sequência, Ulisses e João, para a gente arrematar o assunto.
3: É, só para uh, ressaltar um ponto muito importante que o professor Ulisses trouxe, que é da formação da Assembleia Nacional Boliviana ser sempre composta por membros do partido, membros da esquerda, membros do, do, uh, da majoritária eleita. Não é uma majoritária que não acompanha uma força legislativa como aqui no Brasil. Porque se fala tanto que o PT fez muitas concessões, o PT isso, mas o PT nunca teve dentro da esquerda uma força dentro do Congresso para governar. A gente viu quando a Dilma perdeu o apoio do Congresso, tentou governar só com a esquerda, buscar só o apoio da esquerda, a gente levou um golpe, ela foi tirada, sem cometer nenhum crime. A gente precisa rever, além das formas de governo, as formas como a gente, é, a forma eleitoral que a esquerda vai. Não adianta a gente só continuar buscando eleger a majoritária, eleger um prefeito, eleger um governador, sem eleger junto com eles um corpo legislativo forte para é, é, embasar esse governo. E isso passa muito pela forma como o governo ocupa os espaços. A Bolívia, o Evo Morales, o governo Morales, ele sempre fez a questão de estar tá ocupando os espaços populares, seja nos conselhos indígenas, nos conselhos populares das cidades, ele sempre fez essa questão de estar ocupando esses espaços. Aqui a gente perdeu muito espaço para a direita ao abandonar a periferia. Quando eu digo abandonar a periferia, não é deixar de ter ações para a periferia, é deixar de abandonar ideologicamente a periferia. A, gente tinha, a esquerda ela tinha um programa muito forte nas periferias, no campo, que se perdeu e foi ocupado. Não existe vácuo dentro da política, não existe vácuo dentro de política. Todo espaço é ocupado. Ele foi ocupado. Foi ocupado pelas igrejas neopentecostais, foi ocupado pelo tráfico que viu nas igrejas neopentecostais uma forma de, é, de consolidar seu poder. E hoje, o desenho político do Brasil e da Bolívia passa muito por isso. Pela ocupação de espaços populares, que os governos, de que, não só os governos de esquerda, mas como a esquerda, no num geral, esqueceu. Durante os anos do governo PT, muito da esquerda se, conhece, se fechou dentro de universidades, dentro de uma suposta bolha de superioridade, e esqueceu de fazer o papel de agregar as periferias, as minorias, que acabaram indo procurar em outros lugares o alento que a esquerda passou a não dar mais a eles.
0: É, essa compreensão de mundo. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Ulisses, João?
3: Uh,
2: pegando o, o gancho do que disse o Pedro, eu noto assim. E isso, na realidade, daria cabo de um daria motivo. certo é, Para mim é motivo, né? de um estudo, eu até notei algumas coisas já no meu, no meu notebook e tal, mas eu me falta hoje, mais do que nunca, me falta tempo para isso. O que, que é? Fazer uma análise fundamentalmente disso que o Pedro falou, uh, e que eu coloquei aqui. A ausência ou o abandono do que eu considero organicidade. O que, que é organicidade? Tu tinha antes nos partidos de esquerda, eu vou citar o caso do PT, que foi, que é o meu caso, que eu sou filiado há mais de 30 anos. Tu tinha os encontros zonais, municipais, estaduais, pá, pá, onde tu te rejuvenescia enquanto militante. Tu encontrava com teu colega, com teu companheiro, tu trocava ideia, tu discutia plataformas. E, e aí o que aconteceu a partir de 2002, não sei, isso é alguma, algum problema que a gente tem que discutir lá na frente, Tu trocou a, essa relação pessoal, essa militância pessoal, pela coisa virtual, pelo like, pelo compartilhamento, por seguir A, B, ou D. Isso vai chegar num ponto onde, por exemplo, tu não tem. Tu, tu abandona, de, de certo modo, quase totalmente, a, a simbologia dos partidos. Por exemplo. A, a, a foice e o martelo do PCdoB desapareceram. A, a estrela do PT desapareceu. Sabe o que dizer? A, a, a simbologia dos partidos e que, que são fundamentais para entender, para criar uma, um imaginário, criar um, um, uma mentalidade do partido, uma organi, e aí, junto com isso, a organicidade. Tu abandona isso, como disse o Pedro, a periferia, cara, a periferia não vai te, não vai de ti, ela não vai bater na tua porta. Tu que tem que chegar na periferia, tu que tem que ter o discurso, tu que tem que ter a prática de, acesso, de chegar na periferia. Se ela, tu, quem é que vai, quem é que vai querer entrar nesse vácuo que disse o Pedro? O Neopentecostal. Saca? Ele vai usar. Ele vai entrar, ele vai estar com aquele discurso fácil, senso comum, e vai ganhar a periferia. É o que está acontecendo. E nós não estamos. Eu vou repetir aqui de novo que eu já falei uma outra, outras vezes em textos que eu já escrevi. Nós não sabemos, nós não soubemos entender um fenômeno social muito grande que aconteceu no Brasil, que foram as ocupações das escolas. Nós não entendemos, a esquerda não soube interpretar aquilo. Até hoje, até que foi uma, um, um fato que passou, e que passou e, que caiu, e caiu no esquecimento, não se fala mais daquilo. Aquilo era de fundamental entendimento para nós para ter uma, uma, um, uma organicidade de volta. E, lamentavelmente, se perdeu essa experiência.
0: É, eu quero só, rapidamente, é, quando a gente fala aqui de neopentecostais, né, para deixar claro, a gente está dizendo, e está sendo muito objetivo, em lembrar dos vínculos de algumas igrejas, de algumas muitas, e aí são muitas mesmo igrejas, com, por exemplo, tráfico de drogas, com milícia, né, por ser um caminho para, de fato, ali, até facilitar a vida do, da lavagem de dinheiro, de, de crimes mesmo. Né? Eu digo isso porque, hoje, no Brasil, nós temos, sim, e, fel e felizmente nós temos, sim, igrejas que, se, igrejas que se colocam como neopentecostais, que estão ali na, no bairro, enfim, na comunidade, desempenhando um papel até fundamental, dado o distanciamento do Estado mesmo, né, da, da, da falta, sabe aquilo, do, do vácuo, como o Pedro falou, então, assim, esse vácuo ele, ele é tomado, por um lado, e por, por um, assim, um lado que é muito triste de, de, de afirmar isso, porque a gente está falando da fé, né? do uso da fé para poder encobrir crimes, para também ali, facilitar a vida de muitas de algumas figuras. Né? E também, infelizmente, você tem esse vácuo sendo ocupado por igrejas que, sim, fazem, cumprem um papel fundamental. Então, assim é, é, aqui no canal, a gente nunca generaliza exatamente por isso, porque a gente sabe. A gente sabe que existe uma boa igreja neopentecostal lá para aquele grupo de fiéis, né, para aquela comunidade. E também há muitas, aí são muitas mesmo. Muitas, são muitas. Isso eu posso afirmar, são muitas as que só existem exatamente para encobrir crimes. Em que os seus líderes religiosos usam ali da fé, né, manipulam a fé apenas para encobrir crimes. E isso data aí, vocês falaram, é que eu, eu concordo com o que vocês, do, o paralelo de vocês, que os anos em que tivemos essa experiência de um governo mais popular, perdeu-se muito esse contato mesmo com as comunidades. E aí, é neste momento em que estas vias que usam da fé, manipulam da fé para encobrir crimes, se apropriaram. Porque esta realidade de, de igreja e tal é de 80, de 90. Só que, como o Luiz falou, em 80 e 90, você tinha sindicatos fortes, você tinha partidos políticos fortes. Você tinha é, encontros aí para discussão da, da, da vida no bairro, da vida na comunidade, da vida na cidade, da vida... Hoje já não tem mais isso. E aí, Ulisses, essa questão das redes sociais, né? De fato, a gente, inclusive, já respondendo aqui a pergunta da Renata, é, quando eu falei do formato aqui, que foi até algo que a gente falou muito no programa com o Alejandro, eu falei no ar, isso também falei depois e antes para ele, no particular, é o formato. Né? Nós estamos aqui no ar a 1 hora e 30 é, Nós temos agora 20 likes, e quem puder chegar aí deixar um like é muito importante. Mas, por exemplo, uma websérie, um, um, como é a proposta do Alejandro, lá, a proposta da Caseta Revolucionária, com toda certeza tem um apelo diferente de uma transmissão ao vivo. Então, quando eu falei aqui do formato, é do formato. O formato tem que ser adequado mesmo para o público. Né? O Ulisses está aí, faz comunicação, os companheiros Pedro e Jonas também estão aqui no YouTube já há algum tempo, tem uma, tem uma certa participação e presença nas redes sociais, sabe muito bem do público, de, de chegar no público. Né? Então, é, o formato é muito importante. Eu vejo que, para o nosso campo, tem sido o maior problema, o maior dilema, porque não sabe adequar o formato, quando adequa o formato, não sabe usar ali de um, um, um texto, uma narração, um roteiro objetivo. Então, é muita comunicação. É, é,
3: Claudio, fala aí. No, rápido, só um comentário. Não casamento... casamento. Formato conteúdo. Formato
0: conteúdo, exatamente.
3: É, tá falando das igrejas pentecostais e da relação delas com o poder. Aqui no meu bairro, um pouco lá no meio da pandemia, já quando começaram a abrir as coisas, surgiu numa casa que até então estava abandonada uma igreja. Surgiu do nada. E eu sei que surgiu do nada porque era silencioso aqui o bairro e do nada começou a gritaria. Uh, e recentemente, acho que foi quinta-feira, começou a gritaria, mas estava gritaria muito fora do comum. E aí eu fui na rua para ver. E já tinha candidato a igreja que surgiu menos de um ano. Já tinha o candidato da igreja ali fazendo comício perto da igreja com os fiéis ali, com o pastor da igreja e tudo. Então ele tem uma relação muito íntima com o poder. Eles estão ali. Você não Claro que vão ter igrejas que vão abrir para dar um alento às a, a, populações mais pobres. Mas tem igrejas que elas surgem unicamente com o objetivo de alcançar o poder, de eleger um presbítero, de eleger um pastor e pronto, ela só serve para isso. Para arrebanhar aquela pessoa que está abandonada por uma esquerda mais, que se afastou dela e arbalcanhar aquilo para o seu eleitorado. É apenas o objetivo de algumas igrejas. Tu arrebanha criam um curral.
1: É, é né? É, é, eu cito, eu cito agora, né, as palavras de, de Maquiavel, né, um dos, dos, dos símbolos aí do, da ciência política. Aquele que procura o poder junto aos ricos vai sofrer mais do que aquele que procura o poder junto aos pobres. A Igreja, a Igreja né, o Pentecostal, ela se inseriu, né, dentro da periferia, né, não só a igre... e a Igreja Pentecostal se inserindo dentro da periferia. Né, ela, ela buscou né, o apoio da ideologia da direita, coisa que a esquerda não, até hoje não conseguiu ainda, ainda desvendar. Né, assim, então, a esquerda ainda não tem ainda não tem é, inserção né, como a igreja pentecostal tem dentro da periferia. Isso que é isso que é o, é, é um dos, uma das crises que a esquerda está passando. Mas tu sabe que falando um pouquinho aqui da minha experiência, que eu lembrei agora do detalhe.
2: Eu trabalhei muito junto, junto à comunidade, a periferias, a bairros periféricos aqui em Porto Alegre, nos anos dois, no final dos anos, no início dos anos 2000. E era um governo do PT e tal, nós fazíamos um trabalho com, com história junto com as comunidades. E tu entrevistar, eu entrevistei um pastor de uma, de uma igreja neopentecostal né, na época, uma, no, no bairro periférico aqui em Porto Alegre. E eu notava na época, agora fazendo em, em retrospectiva, que o discurso dele e a visão dele era muito social. Talvez influenciado pelo governo de, de então, governo municipal de então. Agora eu não sei. Faz 20 anos que, que eu não apareço lá, que eu não, bem, eu não fiz mais o né, trabalho lá. Mas não sei, de repente se mudou o perfil dele, mudou o discurso, né? Talvez vá ao sabor do vento, né? Pode ser que isso a refer... também.
0: Que é a refer... Eu coloco isso na conta da referência, porque. O, aqui, eu falo, eu falo isso porque particularmente, já falei isso no ar e tudo mais, aqui em casa, meu pai, ele é neopentecostal, ele é, inclusive, pastor de uma igreja, e, e eu compartilho isso em público porque, quando foi para abrir a igreja, uma igreja pequena, é, se teve muito essa discussão, né, do papel da igreja, do que ele poderia fazer, do que ele não poderia fazer, do, de como ele lidaria com a comunidade. E aí é o seguinte, cara, o, 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 a pedra angular de qualquer igreja neopentecostal hoje, é, é, é o aspecto financeiro. Por quê? Porque ainda que a gente tenha perdido isso, essa pecha de que é, é, neopentecostal, dízimo, esse, esse link que há 10 anos atrás era muito feito, né, muito batido, então, muito por conta da Igreja Universal, né, dízimo, crente, crente, dízimo, dízimo, crente, tipo, isso, tipo, tinha muito disso, né? tinha esse, esse jogo dos pontinhos aí, é, e, e, e com o tempo, isso ficou ainda mais acerbado dentro da própria comunidade. Então, assim, o cara abre a igreja, não porque ele quer alentar uma comunidade ou pastorear. É porque ele enxerga numa figura como... Não, mas o Edir Macedo. O Edir Macedo não é referência. A referência agora, por exemplo, é um agenoduque da vida. Eu vou até citar nomes aqui. É um agenoduque da vida, da plenitude. É um, é, um, é um... Não é nem mais o Valdomiro. Isso aí são figuras até um tanto já... É um, é um de repente, um agenod... É, tem aqui também, em São Paulo, porque aqui em São Paulo está cheio disso, né? Cheio desses caras que, que entram para fazer negócios na igreja. É... Tem aqui também, em São Paulo, um que é Jonas Vilar. Então, assim, são popstars entendeu? Não, não, você já quer entrar com Jonas Carreira. Jonas,
2: né?
0: né? É, é, queria quer, 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 Mas, assim, para passar a palavra para vocês, é, é, são, são pessoas que fazem negócios. Então, o cara na periferia, ele abre a igreja para fazer negócios. E aí é o que o Pedro falou, ele abre a igreja na véspera da, da eleição ou com o um ano das eleições, para, de repente conseguir ali agregar um número de votos que, de repente, vai saber, consegue levar alguém à Câmara Municipal. Ou para garantir o do mês. Então, faz uma renda com isso. Então, assim, o, é preponderante o, o aspecto financeiro. E aí, voltando ao caso aqui, particularmente de casa, não é fazendo, claro, não, é, não tô falando aqui nenhuma defesa, mas, assim, isto foi muito discutido aqui em casa. Por quê? Porque tem a pecha ainda. Ah, o cara é pastor, então o cara tá pegando dinheiro, o cara tá fazendo não sei o quê. Aí ah, o cara está fazendo um churrasco, tá fazendo churrasco o dia da igreja. Sabe, isso ainda é muito, muito constante na, nas comunidades, nas periferias, na periferia de modo na geral. É, no entanto, o cara tem muita gente, e aí eu reafirmo isso, tem muita igreja, tem muita igreja que o pastor só abre mesmo, porque a garantia a picanha do churrasco mesmo acabou. Assim, de, de maneira muito descarada. Por favor, prossiga aí vocês.
3: Não, é só para comentar é, é... como, como a, o Cláudio tem uma família honesta, porque se ele, o, pai, o pai dele tivesse aberto uma igreja só para pegar dinheiro. Talvez ele nem tivesse aqui com a gente hoje, porque ele <risos> era de de dinheiro. Não, <risos> ter de dinheiro suficiente para montar o um canal só dele, ali sozinho. Então, é um orgulho aqui ter o é, seu pai, ter orgulho muito dele, que ele é uma pessoa muito honesta. É, 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 é.
2: Ou, ou nós teríamos o JC no outro patamar, né?
0: É, exatamente. Todo mundo é. no estúdio com ar-condicionado. Fala aí, Jota. sim. sim.
1: É, então, assim, vale, vale sempre a gente ressaltar, né, que é alguns, alguns, né, algum, alguns, alguns membros da, das igrejas, de alguns líderes, né, é, é, que, é que nem um fala assim, né, tem muita gente que fala, tem que ter aproximação da esquerda em certos setores né, neopentecostais, né, a esquerda já se discute isso, né, e assim, eu, vale, vale também ressaltar também, né, que não são também todos os policiais militares, por exemplo, né, que são racistas, né, que, que agem com ideologias fascistas, né, e eu também acho que também há possibilidade da esquerda também se aproximar em setores militares, né, por exemplo, eu, 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 sou, eu treino jiu-jitsu e treino com mil policiais militares que, que entendem a, mi a minha ideologia, que, fa que conversam comigo, que acham bacana o, 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 a, a ideologia de desmilitarizar a PM... Que, que entendem essa ideologia então assim, não é todos os policiais militares que são aqueles caras que saem sai do quartel para meter o cacete no em negro e, vai, e ser fascista não, acho que também tem que ter assim como tem que ter uma, uma, uma aproximação da esquerda com os setores da, da, do, do neopentecostais neo tem que ter também com os setores militares, né? senão assim a esquerda vai ser sempre marginalizada
3: por esses dois setores e é interessante Jonas o que você falou porque na Bahia, a candidata do PT a prefeito é major da PM. Eu
0: e é sempre existe. importante
3: frisar aqui porque o que é fascista não são os PMs. É a instituição da polícia militar. Ela é uma instituição fascista. Não significa que as pessoas que estejam ali dentro sejam fascistas. Talvez elas entrem com o ideal de defender a população, mas por entrarem numa instituição que é preponderantemente fascista, elas acabam se contaminando. Mas nem todo mundo ali é, obviamente, um racista ruim. Tu pode ser professor e ser fascista, cara. É.
1: Olha a incoerência. Eu conheço... Eu conheço... não. Eu conheço vários. Eu, conheço... eu, eu fiz um... <risos> Meu, curso história, eu fiz... Meu curso de história eu fiz um junto com o Ski Red, não neonazista. Justamente, quer dizer, é, o que é. eu acho também, agora falando,
2: falando mais sério um pouco, é que tu tem, por exemplo, que, pegando o gancho do que o Jonas falou da aproximação, não só aproximação de, uh, uh, das questões da igreja neopentecostais e tal, eu acho que de qualquer setor. Porque se tu ficar, se tu ficar como dizem os modernos, né, nichado ou num núcleo ou num grupinho, sabe assim, ó uh, vamos fazer uma discussão entre nós quatro sempre. São sempre nós quatro. Sabe? Não sai daqui nunca. A nossa eu vou influenciar o Cláudio, eu vou influenciar o Júlio. Nós vamos influenciar sempre os mesmos. Não adianta, a gente não quer isso. A esquerda, que, a esquerda tem que ir em busca de outros setores. E como disse o Pedro, a instituição é fascista. Mas a pessoa não necessariamente, não necessariamente o seja. Aqui, aqui, existe no Brasil, e eu, eu tenho um amigo meu que faz parte, ele é policial civil antifascista ele tem, eu conversei com ele já várias vezes tudo mais, e tem esse movimento dentro do, das, das polícias civis no Brasil inteiro então assim, não é a pessoa, claro, como disse né, até professor pode ser fascista, eu conheço vários né? agora sim, a esquerda tem que se aproximar desses, desses grupos assim, como tem como a gente é que é assim também né cara nós tivemos por muito tempo e ainda ainda temos ainda uma certa digamos aversão eu me lembro quando eu li assim, bato ver como tu, o Pedro comentou a, 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 a do PT era é uma ela é maior que cara que louco porque eu já vi vários candidatos do PT aqui no Estado do sul que eram brigadianos anos né eram, da, eram da, da brigada militar e tal né das forças militares então, assim, eu acho que tem que haver essa aproximação. Tem que haver se... Esse... Porque tu tem, por exemplo, no caso histórico, né Lamarca, né? Lamarca é militar. Tanto é que no colégio militar aqui em Porto Alegre, não consta o nome dele, na turma de formatura dele. O nome dele está raspado. Sabe o que dizer? Então, assim, tem que haver uma aproximação da esquerda nesse setor, sabe? E dos mais diversos. E qualquer... vou dizer assim, ó, qualquer setor. Porque, cara, eu acho que falta a gente, por exemplo, assim, ó, dar uma visão mais humaniza, humanista, sabe? para esses setores. Bicho, é como o Jonas falou, ele faz jiu-jitsu com os caras policiais e tal, não sei o que, que começam a, a entender as posturas que joga. E eu, eu acho que é por aí. É como eu digo, é um trabalho de formiguinha. Tu não vai chegar pro cara lá na, no treino do Jonas lá, Jonas vai lá matracando com o cara e o cara vai dizer, pô, legal, me convenceu. Não, cara. Primeiro, tu tem momento para dizer isso. Porque senão tu vai, tu vai se tornar o chato Ah, lá vem o chato do Jonas Não, tem momento certo para dizer isso para pessoa certa para dizer isso E tu vai que nem a água na pedra Tu vai aos poucos No momento certo na hora certa Até que uma hora tu consegue A coisa é ir Bicho, é assim, é trabalho de formiguinha E é cansativo, mas
1: tem que ser feito
0: Ô Jonas, vai lá
1: é, falando da, de um pouco de história, né, vale também ressaltar, né, já que o Ulisses falou do, do Lamarca, o tenentismo, né, que saiu, saiu é, refutando aqui, toda aquela, aquela ideia de oligarquias lá do café com leite, né, o tenentismo depois foi desembocar no, na, na coluna Pretes, que depois foi desembocar numa ideia comunista, né, que depois abraçou, abraçou o último perfil do Getúlio Vargas. Então, assim, os militares é, fizeram é, eles, 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 eles tiveram uma história conservadora, né? Mas ao mesmo tempo tinha dentro do, do, de algumas fileiras de militares certos, né, certos comunistas, digamos assim, certas pessoas que que discordavam né, do todo aquele conservadorismo
0: é, do setor militar, né? Oh, só para a gente arrematar de vez este assunto. Este mesmo não estava na pauta, não. Isso aí a gente foi, foi, foi. Agora vamos fazer o caminho de volta, né? Vamos fazer o caminho de volta. Quebramos a pauta. É, isso aí é exatamente. Esse é o momento quebrando a pauta, né? E, e você percebeu, né, Jonas? É só chegar o Pedro, o Lys, que a gente acaba saindo bastante do nosso caminho, né? É. Brinca... Ah, pode.
2: Eu vou sugerir ao Pedro fazer o um programa comigo. Só eu e o Pedro, então,
0: pronto. Não, Sem pauta. Não, não, é não, não, não. muito importante. <risos> tá tem o professor aqui, a gente está conversando. É, não, 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 mas vocês têm que vir mesmo aqui para participar do Redação. Desculpa,
2: Claudio, acho que tu é minoria, viu, só para te avisar.
0: Não, mas eu sou mesmo, eu sou só o cara que <risos> é dois na live e encerro ela no botão vermelho que fica aqui do meu lado direito, assim, do... eu sou que
2: só que esse dizer? cara. Super, é. super
0: democrático. Não, não. O Claudio fala, o
3: Claudio fala, mas... É, é, porque é, porque é, não tem o Adriano, se tivesse...
0: Se tivesse o Adriano, aí o negócio ia é dar vamos lá, rapidão aqui, para retomar. Tem ainda alguns assuntos para não tomar o tempo também de vocês né, é. e tal, e também do nosso público, pedindo like, pedindo joinha, pedindo compartilhamento aí do, do link. É, é, é curioso essa questão da reapro, reaproximação, né porque, vamos lá, tem setores da esquerda que nunca deixaram de estar presentes. É que, por falta de recursos, é, é impossível alcançar 200 milhões de pessoas. Mas, por exemplo, a gente recebe aqui com muita, com muita frequência e, e até com, de uma forma assim, muito elogiosa da parte deles e também da nossa parte, integrantes do PSTU, do PCO, que nunca deixaram a, as bases. É que, claro, a gente está sempre partindo do Partido dos, dos Trabalhadores, né? Então, por ter sido quem governou por 13 anos e tal, por ter sido essa experiência de governo popular. Mas você tem setores que nunca deixaram. É que, por falta de recursos, não conseguiram levar adiante. E aí, é muito legal quando trouxe aqui, inclusive, o nosso companheiro Ronaldo, lá, Ronaldo Brito de Berlim, que ele escreveu assim: é, deixa eu ver aqui, aqui, tá falando de inauguração. Aqui, ó. O, ele disse que o professor Alisson Mascar, né, da Boitempo, Tempo, e tem livros pela Boitempo, Tempo, não vou falar que é da Boitempo, Tempo, porque tem livros pela Boitempo, Tempo, né? É, falava da necessidade de se fundar na cidade, centro socialistas para discussão sobre o socialismo e procurar apoiar a população daquela cidade ou local. E aí nessas eleições você tem por parte da Unidade Popular e também do PSTU em algumas candidaturas a defesa dos conselhos populares, que é que é, que é de alguma maneira a retomada das, das associações de bairro, de repente ou do distrito, tal. Que é um espaço, é um espaço para discussão da vida naquele ambiente, naquele local. Isso independe da, da profissão, da, da, da fé que professa, é, da crença, enfim, depende se o cara é um bandista, evangélico, não é um pentecostal, católico. Isso depende, depende do que ele vai fazer no domingo à noite, né? Tem aí que para boa parte, para os cristãos, né? O dia do Senhor e tal. Então, assim, independe do que o cara vai fazer no domingo. Se ele vai na feira e depois na missa, na missa, depois na feira, no culto, não. Independe. Tem lá o dia em que ele vai se reunir para falar da vida na rua, naquele bairro, das condições daquele bairro. Então, assim, é, é, um, é uma experiência que, claro, é muito difícil de, de ser chancelada nas urnas, até pelo, por todo o sistema eleitoral, por toda a campanha de invisibilidade mesmo que sofrem essas candidaturas, mas é uma proposta, e é uma proposta que é adequada ao nosso século. Por quê? Porque, de repente, esse Conselho Popular, ele vai ter uma sede física, mas terá muitas reuniões remotas, é, em horários alternados, ouvindo as pessoas, enfim. A organização desses conselhos se dará a partir da, do contato com a base. E, e isso independe da fé. Independe da fé. O que acontece é que hoje setores da extrema direita e da direita se apropriaram de uma fé, que é, o, é a fé cristã. Não é, não é nem é a fé cristã. E é óbvio que eles capitalizam sobre essa fé. Porque a, maior, a maioria, tem a maior parte da população brasileira se autodeclarando cristã e cristã, e agora com um número crescente de neopentecostais e pentecostais. Então, assim, eles vão ter a maioria porque eles estão, digamos, defendendo, ou dizendo que defendem, interesses de uma suposta maioria que já é, existe. né Mas não é pela fé, não é, é defesa da fé e essa história toda. E eu, rapidamente, tem gente na comunidade que entende isso. Fala assim, eu não acredito em Marco Feliciano, na acredito em Silvio Malafaia, não acredito em Gino Duque, eu não acredito nesse Jonas Vilar que eu, eu dou cinco anos para ele sumir, é, tem aí o, o outro também, o de Macedo, eles não acreditam. Eles falam, não, não, esses caras são todos picaretas. é são mesmo. Porque, sabe, a história é, é cheia de evidências de que os caras só estão nessa, nesse segmento, para poder manipular mesmo as massas, os grupos ali e tal. Para a gente encerrar, e quem quiser falar, o, o Ulisses, eu sei que já está com o microfone aqui na sequência, quem quiser falar, pode falar.
2: Não, e, e tanto isso, isso é, é reforçado, é forte na, na, no cotidiano das religiões e tal, especialmente da religião cristã, Cláudio, que, por exemplo, falas, falas do, do Papa uh, Francisco, falas totalmente simples, em defesa das, de minorias, em defesa de coisas óbvias, que são caracterizamentos homofetivos, por exemplo, ou ações do padre Júlio Lancelotti, causa um tremor, causam espécie. Os caras ficam chocados quando, na realidade, seria uma... Que nem eu vi num, num tweet anteontem, Pô, esse, 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 padre, esse Papa Francisco está muito próximo do tal de Jesus Cristo. Sabe? Então, assim, quer dizer, a, tanto, tanto os caras tanto tem uma força conservadora muito grande na Igreja Católica que ações e falas... Do padre, do padre Júlio de Lancelotti contra o do Papa Francisco, causam comoção, causam estranhamento, e não deveria causar estranhamento.
0: É, e tanto é que teve aí campanha de volta, bem do 16. enfim, essas brincadeiras que não, acho que não cabe nem é, analisar. Bom, vocês querem falar ainda mais alguma coisa a respeito desse tema, ou a gente já pode aqui só para vocês se que decidem aí, eu sou minoria mesmo, então... É, olha lá, o João já falou para aí. Então, o João está. O Pedro também. Agora, o Ulisses. A ah, Ulisses também. Então, pronto, todo mundo, unânime, consenso. É, o próximo tema aqui, que é o, o segundo tema, mas aqui a gente já tá em quase duas horas, então a gente vai acelerar aqui para não, não ficar um conteúdo muito extenso e tal, né? Pedindo like, pedindo compartilhamento, pedindo inscrição no canal. É, nessa semana, o escolhido foi ali chancelado pelo Senado, né? O Cássio Nunes, ele foi, enfim, sabatinado. Uma sabatina até morna, né? Assim, comparada a outras tantas por aí. A do Alexandre de Moraes foi até mais calorosa do que a desta vez. Por quê? Porque a do Alexandre de Moraes você tinha uma oposição formada né, ao nome. É, até pelo, pelo vínculo com o PSDB, por ter sido também no o Temer e tal. Desta vez, o Cássio Nunes Marques, que é agora o novo ministro do STF, que toma posse no próximo dia 5 de novembro, é, ele foi sabatinado numa sabatina bem morna e terminou que ele foi quase que unanim, é, unanimidade o placar, né? Eu tenho até o placar aqui anotado: foram 57 votos favoráveis no plenário do Senado contra 10 contrários. E como há lá também segredo de, de voto, né? então a gente não sabe quem votou, quem foram esses 10 contrários aí. A gente sabe que alguns desses 10 contrários que declararam o voto são lavajatistas. São lavajatistas, né? Que é o caso do Eduardo Girão do Podemos, do Ceará, que disse que o, o Cássio Nunes não é tão lavajatista como ele gostaria. Né? Então você tem um senador que decide ah, eu não, vou, eu não vou aprovar o nome desse senhor porque ele não é tão lavajatista quanto eu queria. Então, pronto. E, e, e ele declarou voto contrário no Cássio Nunes. Mas o fato é que o, a primeira indicação do Bolsonaro chega ao STF a partir de um certo consenso, uma certa articulação com o Congresso Nacional. E isto, como vou usar até um termo que o Ulisses falou, isso causa espécie, Ulisses, sabe por quê? Porque até ontem o Bolsonaro era inapto, não sabia articular com o Congresso e, e teria muita dificuldade na aprovação do nome e também das medidas que ele defende. Agora não, agora ele é o maior articulador da face da terra e, e conseguiu rapidamente que o seu indicado fosse é, ali chancelado à vaga do ministro Celso de Mello. Então eu vou passar a palavra para o Jonas e aí a gente faz esse caminho de volta agora. Jonas, na sequência Ulisses e Pedro. Jonas, como que a gente analisa a chegada do Cássio Nunes ao STF? A gente já falou até bastante duas vezes em dois programas, né? A gente errou as apostas, a gente não apostou, efetivamente, mas a gente errou na na ali no, no naqueles que a gente acreditava que seriam os mais cotados. Terminou que é o Cássio Nunes, um nordestino, e isso pesou bastante aí no apoio de é, parlamentares do campo da oposição. Então.
1: Pois é, pois é, Cláudia. É como você falou, né? Uma sabatina morna, né? E respostas vinda do, 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 do futuro ministro, né, atual ministro, né, umas respostas no, no, a meu ver muito em cima do muro, né, sim, por exemplo, o que ele falou sobre a Lava Jato, né, ele disse que não podia, não podia dar deméritos à Lava Jato, mas podia é, tentar mudar alguma coisa, é, modificar alguma coisa dentro da Lava Jato, ou seja, deixou interrogações, né. Hum, o caso da prisão em segunda instância, ele praticamente passou, né, toda todo, todo o trabalho ao congresso ali, disse que o congresso que tem que ver, que tem que decidir o que o que tem que ser feito sobre isso, né? O, a pauta, né, de proteção às minorias, ele foi também em cima do muro, né? Praticamente em cima do muro, não deu muito muita opinião, ele prestou uma opinião ali só sobre o aborto ali, mas muito muito morna e muito em cima do muro. Então assim, é foi um, uma sabatina que agarradou gregos e troianos ali dentro tá sim então assim foi muito muito em cima do muro né não mostrou nenhum bolsonarismo né e nem e nenhum um viés ali meio que meio meio extremo né da direita então assim foi foi morno né o resultado em cima do muro uhum. essa é a minha, minha opinião minha análise
0: Ulisses Santos, Cássio Nunes agora é um novo ministro do STF. Eu eu vou
2: discordar amavelmente do meu amigo Jonas Carreira quando ele disse que foi uh, quando ele fala por exemplo do que o cara foi neutro né, foi nulo enfim em alguns neutro em alguns assuntos. Quando tu, tem alguns assuntos eu acho que o Jonas deve concordar comigo que em que se tu é neutro tu tem lado. Por exemplo, se tu diz assim, ah, não, eu não vou falar sobre isso, eu acho que esse assunto tem que ser decidido, tu já assumiu um lado. Eu acho que, eu, eu acho que tem, ele que ter dito, não, eu sou a favor, eu sou contra, vamos combinar. Eu não, eu não, eu não apostaria as minhas fichas, já que aqui o assunto foi aposta, pelo, como o Cláudio comentou, eu não apostaria as minhas fichas, que são pouquíssimas, diga-se de passagem, que ele fosse votar num projeto a favor, por exemplo, do casamento afetivo eu não apostaria as Eu postaria metade delas no, no neutro metade delas no contra. Porque o cara que recebeu uma indicação, e como o Cláudio bem lembrou, uma articulação do Bolsonaro para ser nomeado como ministro do STF, ele não vai ter uma posição progressista. Vamos me desculpar. Não vai ter uma posição ah, não, eu sou agora, sou libertário, sou anarquista, sou maoísta, estalinista, trotskista. Não. Ele vai, ele é um cara. Ah, talvez alguns digam: ah, mas o, o PT nomeou ministro do STF que foram contra o PT lá na frente. Tá, ok. Mas a lógica bolsonarista de fazer política é outra. A, a gente esquece que quando o PT nomeava ministro do STF, era uma nomeação republicana. Ou seja, tu tens agora, queridão, autonomia para fazer o que tu quiser. Não havia um cerceamento. Ah, eu nomeio o Jonas Carreira ministro do STF. O Jonas Carreira é ministro do STF, não é, mais, ele não é ministro do PT dentro do STF. Ao contrário, por exemplo, agora, eu não duvido que as indicações, os votos sejam favoráveis à, à lógica bolsonarista de fazer política. Vou, vou falar que eu já falei no começo da, da, da nossa transmissão. O Bolsonaro está colocando Pessoas pontuais e cargos pontuais para criar um tipo de um escudo para se proteger. Tá? Então, assim, o, a, a indicação... Primeiro, como o Cláudio bem lembrou, a indicação do Cássio Nunes e mais a, a, a se alçar o Bolsonaro à condição de articulista, articulador político, isso, isso tem muito significado para mim. Isso tem muito significado porque agora, por exemplo, olha o esforço que ele fez, olha o quanto ele mudou em termos de política para se tornar um articulador político e, e colocar quem ele queria ali. Ele queria esse cara. Ele queria o Cássio Nunes ali naquele ponto. E, e ele conseguiu. Vamos ver agora o lá na frente.
0: Ô, Ulisses, mas aí eu vou passando a palavra para o Pedro e depois você pode até falar a respeito disso, mas eu e o Jonas, nos últimos programas, a gente falou muito a respeito dessa questão do STF, né, da escolha de quem estaria por trás, dos interesses, e também das contradições por parte do eleitorado bolsonarista. Porque a minha percepção é que o, o presidente Bolsonaro, no ano passado, ele teve que cumprir um papel, interpretar um papel de outsider paspalhão. Né? Então, assim, ele não era outsider, ele era o cara de 30 anos de Congresso, mas teve que simular ao longo de um ano que não tinha qualquer contato com o Congresso que não tinha nenhum amigo no Congresso. Tanto é que, publicamente, não conversava com ninguém, publicamente não se permitia fotografar com deputados, senadores, não tinha qualquer canal de diálogo público. É bom já claro, público, porque, vai saber, né? Churrasco, lasanha e tal. Né? Então, o cara, na surdina da noite ali, trocava as ideias com os amigos de longa data do Congresso Nacional, sobretudo ali do Centrão e do Baixo clero. Neste ano... A contradição é essa, neste ano ele já mudou, ele falou olha, que se dane o meu eleitorado que se dane o, meu, o bolsonarista que acha que eu não devo, eu não devo co conversar com deputados do baixo clero que eu não devo ter articulação com o centrão ele mandou um, um dane-se enorme pro, eu, pro bolsonarista que fica aí alimentando que ele é a reserva moral brasileira o Bolsonaro, né? que seria o baluarte da moralidade pública aquela história toda, ele mandou um grande foda-se, ser bem sincero, foda-se e aí, Ulisses, agora o Bolsonaro está totalmente sem qualquer constrangimento. Ele conversa com o Centrão, ele conversa com os deputados, ele conversa com os senadores. Talvez por isso que deu tudo certo aí na indicação do Cássio Nunes. Porque agora é o Bolsonaro do baixo clero, é o Bolsonaro do Centrão, que sempre foi. É que é, 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 a mudança de chave ocorreu na virada do ano. E, e ocorreu também, claro, com aquela pressão que parecia real, parecia real, não sei se era, mas parecia real, de, de, da parte do Rodrigo Maia. Olha, eu estou disposto aqui, eu estou aqui disposto. Então, me parece que essa mudança-chave ocorreu. Claro, é uma contradição para... Quem, quem tem que lidar com as contradição é o bolsonarista, não sou eu, porque eu não, nem vocês aqui. É, é o bolsonarista que tem que lidar com essa contradição, de dizer que o Bolsonaro é o maior, é o mais honesto da face da Terra, do universo, enfim, todo aí, o cosmos e tal, e, e agora está é, aí com o baixo clero, se articulando, se entendendo. Algo que sempre fez ao longo dos 30 anos. Pedro Araújo, como que. E você que também é do direito, né, como que interpreta aí a chegada do Cássio Nunes? Você que é do direito e também é nordestino, então, assim, para muitos parlamentares da oposição, o fato do Cássio Nunes ser do Piauí e ser o primeiro, desde o Ares Brito, aí, né, desde o, o ministro Ares Brito, é, do Nordeste e tal, pesou mas a gente sabe que tem, outra, tem muita coisa em jogo né? na, 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 eu acho que tem mais coisa em jogo do que a, a origem, a naturalidade do, do indicado, eu acho que tem muita coisa em jogo quando você decide chancelar o um nome ao STF
3: não, com certeza é, eu, eu parando quando eu vi a indicação do Cassio Nunes, eu comecei a ver o histórico do Bolsonaro com, desde o início do mandato Uh, ele, desde que foi presidente, sabia que ele ia indicar pelo menos dois ministros do STF, se eu não me engano. E desde o começo do mandato dele, ele sempre vinha falando que ia indicar um ministro do STF terrivelmente evangélico. Ele criou um terror ao redor dos nomes que seriam indicados, que, que se criou a impressão de que qualquer nome que ele indicasse seria rejeitado pelo Congresso. E aí, desse ministro terrivelmente evangélico, ele acaba soltando um nome que, em tese, não seria tão ruim. Então, cria-se dentro do... até inclusive, da oposição a opção entre os males que ele poderia ter indicado, o menor. Claro que não é. Eu concordo completamente com o professor Ulisses. Ah, ele provavelmente está ali dentro por um, por um grau de aparelhamento do Estado como foi feito no governo Temer com a indicação do Alexandre de Moraes. Ele não está ali para ser um ministro do STF independente, como foram os que foram indicados ao longo do governo do PT, que, inclusive, é, na época que eu fazia pós-graduação em ciência política, que eu fiz durante o golpe de 2016, é, a gente comentando isso com o pessoal que foi um dos, talvez, um dos grandes erros do PT que levou ao golpe foi não ter feito a, o aparelhamento que acusaram tanto o PT de fazer, que acusavam tanto o PT de aparelhar o Estado, acusavam o PT de estar aparelhando o governo, e o PT nunca fez isso, e isso culminou com o golpe de 16, porque não houve ah, pessoas dentro do STF, ministros do STF comprometidos com o governo eles eram republicanos, eles estavam ali com a liberdade que não existe mais hoje no STF, a gente vê desde o desgoverno Temer, com a indicação do Alexandre de Moraes, que não existe mais essa liberdade dentro do STF, tem ali pessoas indicadas não para o STF, mas do governo dentro do STF. E eu acredito que o Cássio Marques ele venha a ser essa pessoa do governo Bolsonaro. Ele criou-se e aí foi uma estratégia, talvez não, não do próprio Bolsonaro, porque foi uma estratégia inteligente. E eu me recuso a acreditar que Bolsonaro seja inteligente. Ah, então, a estratégia de algum articulista dentro do governo dele de criar esse terror em torno da indicação do governo do STF e lançar um nome que seria, em tese, mais brando. E o Cássio Marques teria esse nome. Tanto que foi aprovado aí, sem grande dificuldade. Talvez venha uma, uma rejeição por parte de lavagem artistas que torciam para a indicação do Sérgio Moro ali dentro, contavam com essa indicação, e quando veio o Cássio Marques, o Moro foi claramente rechaçado pelo governo, e para mim, a interferência do governo, polícia, do governo da Polícia Federal, mais do que é, proteger os Bolsonaro ele tinha como é, objetivo queimar o Moro, queimar o filme do Moro e tirar o Moro do cenário, uh, ele livrou-se de um, de um possível adversário para 2022 e ainda conseguiu a facilidade para indicar o cenário STF. É como eu vejo a situação. É Isso aí, é, também nesta semana, é,
0: foi indicado, e aí eu vou até ler isso porque o release veio perfeito, veio prontinho aqui. É, foi indicado para a CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o senhor Alexandre Costa Rangel. Também foi, é, tem a, isso passa por, pela Sabatina também, tem a mesma Sabatina, passa pelo, pelo Plenário do Senado. E aí o Plenário do Senado votou a favor da indicação né, do Alexandre Costa Rangel, pelo desgoverno Bolsonaro, para uma das cadeiras lá da diretoria né, do, da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Com 50 votos favoráveis e 11 contrários. eu vou ler aqui o trecho do Ririz, que é perfeito. O que é a CVM? Bom, está aqui. A CVM é, regula, é, tem aqui, atua no setor e a regulação sistêmica. Eu vou ler todo o trecho para ficar, não ficar muito confuso, né? Está é, aqui. É, segundo o Rangel, né, a CVM desempenha a regulação de condutas, a regulação prudencial referente às qualificações financeiras daqueles organismos que pretendem atuar no setor, no setor financeiro, e a regulação sistêmica, na qual são avaliadas práticas de mercado, olha só, de modo a prevenir quebras dos investidores. Então é isso, tá aí. É, a CVM está aí para evitar que os investidores quebrem, né? que a banca quebre e tal, é, e aí ele passou também pelo crivo do Senado ali, com 50 votos favoráveis. E também sobre o STF, Havia previsão para o próximo dia 28 de um julgamento muito importante, né, que diz respeito aí à comunidade indígena brasileira, né, que é aquele julgamento da do Marco Temporal, né? A partir ali de um pedido de reintegração de posse no estado de Santa Catarina. O Luiz Fux monocraticamente, que é a onda do é a onda do momento, né? É a tendência no STF. Todo mundo monocraticamente, monocraticamente o o Luiz Fux disse que não vai pautar para o próximo dia 28 porque já tem muitos temas polêmicos. É, 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 a Carmen Lúcia fazendo escola, porque a Carmen Lúcia quando ela, ela disse que não ia votar lá a questão de segunda instância, ela disse que ia ter muita repercussão nacional e aquela história toda então, assim, para evitar, né, para evitar isso, vamos não pautar. E aí, é, o Luiz Fux decidiu não pautar para o próximo dia 28, como já estava previsto, o julgamento do Marco Temporal, aí que com repercussão geral, né? Portanto, era um, um é é ainda, né, não era é um julgamento muito esperado, muito aguardado pela, pela, com, pelas comunidades indígenas e mais. Isto já há dois anos. Se não engano, desde a época da Carmen Lúcia. Então, é, passou o diastófilo todinho o mandato e agora vem o Luiz Flux e vai protelando ao máximo é, esta matéria. Bom, é, vocês querem tratar de algum assunto ainda sobre isso ou a gente pode passar para o último tema aqui e, e emendar? Bom, é, todo mundo passou das 18 horas, então está todo mundo já, já assim, né? É... Pedindo like aí a vocês todos, viu? Deixa um joinha. O último tema aqui que a gente vai tratar, e é um tema que a gente só vai tratar porque o Jonas perguntou lá no início, eu falei que ia tratar, senão a gente ia até encerrar o programa sem tratar. Eu começo pelo Jonas, que é essa história da autonomia do Banco Central, Jonas, porque nessa semana é, se reverberou muito, né, principalmente nas redes sociais, esta, esta história de que estavam para aprovar no Senado o projeto de lei que determina a autonomia. Do, do Banco Central. E é importante aqui dar alguns detalhes. A gente está falando aqui do PLP 19 2019, que é um projeto de lei complementar de um senador, portanto não é do governo, né de um senador lá do, da, da, do Senado, né da Casa da casa Legislativa. O senador é o Plínio Valério do PSDB do Amazonas. Como eu disse, né, 2019, portanto, foi ainda protocolado o ano passado. E o que ele... É, define ali no projeto de lei. Bom, vamos de, vamos determinar aqui a gestão do banco central se dê a partir de mandatos escalonados. Então tem ali um período e, e mandatos que não sejam é, paralelamente no, no mesmo período do, dos mandatos presidenciais. Então o presidente continua indicando, né, e tal, mas é, indica somente no segundo ano de, de governo e aí com isso só o próximo presidente ou ele mesmo poderá indicar no segundo ano de um segundo mandato. É, é um negócio para, a, né, a intenção é, de, é defin, determinar ou estabelecer uma gestão que não, não tenha influência política, que é algo impossível. É impossível, não, não, isso é plenamente possível. Mas, enfim, ele vem com esse discurso, com é um discurso até um tanto moralista também, sabe? de falar assim, olha, é, tem muita corrupção, então vamos é, determinar que não seja ali paralelo aos mandatos presidenciais. No entanto, o que nós tivemos nessa semana não foi este PLP sendo colocado na pauta, foi o relatório sendo apresentado pelo senador Teomário Mota, do PROS, do, de Roraima. É, ele apresentou o relatório, e, a, e, e o projeto de lei deve ser votado no próximo dia 3 de novembro, portanto, na outra terça-feira, sem assim, ser na próxima, na outra, segundo aí o calendário, né, segundo a pauta lá do Senado. Então, assim, a autonomia do Banco Central tem este projeto de lei no Senado e, é, e o que, que aconteceu nessa semana foi a apresentação do relatório, que é favorável à autonomia. Então, não foi colocado na pauta, não esteve na pauta, só para deixar claro. E aí, um segundo projeto de lei, que também está reverberando bastante, que é o projeto de lei do senador Rogério Carvalho, que se der tudo certo estará com a gente aqui no Clube da Esquerda amanhã, é, é o projeto de lei que é um projeto de lei muito, muito controverso que diz respeito sobre a remuneração de depósitos voluntários dos bancos ao Banco Central. E aí, vamos lá, aqui com a informação como ela é. Ainda neste ano, no início de março, eu cheguei a publicar até um tweet falando do projeto de lei 9248, que é do governo Temer, Henrique Meirelles e Ilan Goldfarb. Os dois assinaram a SPL. Que tinha, como ali na sua primeira linha, o seguinte texto. Fica, eu vou até pegar aqui para ler do jeito que estava lá, né? Projeto de lei 9248, 2017. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a acolher depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras. E o projeto de lei do senador, do senador agora do, do senador Rogério Carvalho, diz o seguinte na primeira linha. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a acolher depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras. Tá? Então, assim, a, a intenção é a mesma. A justificativa talvez seja diferente. Segundo o senador e também aqueles que estão aí defendendo a aprovação do SPL, trata-se de despoluir o cômputo da, da dívida. Então, para evitar que a mídia hegemônica fique falando que a dívida vai bater o 100%, o 100% e tal, se aprovado esse PL, você acaba despoluindo, então tirando alguns percentuais, e com isso você tem o dado real da dívida. Que não, não seria esse 70 e pouco por cento que a mídia tem dito. Seria menos que 50% e pouco. Isso, claro, né? Referente ao PIB, em relação ao PIB, né? Então, seria 50 e poucos por cento em relação ao PIB, não 70 e poucos. Aí. Já quem, é, quem se coloca aí de oposição a SPL diz que seria a validação de um mecanismo contábil que não é muito bem que que é você remunerar a sobra de caixa dos bancos. Enfim. Eu passo a bola aí para vocês, para que a gente analise isso, porque isso nessa semana rendeu muito. E inclusive eu acho que provavelmente será tema, se o senador conseguir participar amanhã, será o tema do, do clube, né? A gente vai falar disso com ele, até para que a gente possa escutá-lo, E com toda certeza vai vai render aí bastante coisa na, nas próximas semanas, porque por uma vez uma vez que o senador é do PT, né, e seria do campo da esquerda, é, precisa apresentar justificativas para boa parte aí da comunidade. Bom. Pe Jonas, Pedro e Ulisses. É, então, é, eu queria deixar o, o Ulisses
1: primeiro aí para ele já já tá, ele tá, acho que ele já está querendo já né se despedir. Eu vou. Não,
2: na realidade o que me parece é, vendo assim essa questão que o, que o Cláudio acabou de comentar. É que eu, o, que, o que, que me parece, tá? Eu tive, eu fiz alguns. Eu fiz 12 ou 3 anos de contabilidade. E o que me parece é o seguinte: o percentual existe. Permane Vamos imaginar assim: ó permanece 70%, tá? Só que tu não soma. Tu tem um total de 50% e poucos. Mas tem outros percentuais que, se somados fossem, chegaria a 70% e poucos. Entendeu? E esses 20 e poucos que tu tá tirando, eles não vão desaparecer. Eles estão ali em algum lugar. Estão em alguma rubrica. Se tu somasse aos 50, chegaria, como tu disse, que você tem poucos da dívida. Como tu tirou esses 20 de algum lugar e colocou em alguma outra rubrica, agora, esse percentual permanece. Só, ele, ele só não é somado. Uh, agora, é, de novo, né, cara? Beneficiar os bancos, né? Que, que quase já não tem lucros, né? Os bancos quase já não ganham, já não tem lucros, né? Imagina. É, o que, que eu vou fazer, né? É o capitalismo,
0: né, gente? É isto. É, quer que eu passe a palavra para... É, vou passar a palavra e a gente encerra juntos. É, por favor, então, agora o Jonas, na sequência o Pedro. Não apenas a, em relação ao PL 3877, que é o PL do senador Rogério Carvalho, mas também sobre essa questão, que é uma discussão já antiga, de autonomia do Banco Central, de estabelecer ali mandato para a gestão. Assim, particularmente, o Banco Central hoje já é autônomo, né? Assim... E, bom, atende aos interesses exatamente do sistema financeiro. É, me parece que essa é a leitura óbvia do, do, da situação de momento. Eu acho que é perigoso rapidinho. Eu só acho perigoso porque é assim, o, o presidente ou a presidente, né, quando é eleito ou eleita, ele deve definir como será a condução da política monetária. E, e não faz muito sentido você ter que aguentar pelo menos um ano, passar um ano, para poder escolher o seu gestor. Então, por, o, a, o presidente assume e fica um ano de mandato sem poder ali, é, mudar a política monetária, já que a gente sabe que é, 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 são antagônicas em muitos casos, e, e aguenta isso por um ano, até poder indicar alguém para a gestão e tal. Por favor, Jonas.
1: Então, é, é, Cláudio, é, eu acho que é um projeto, né, principalmente vindo aí do, do PSDB, é um projeto perigoso, né, é, entrega o Banco Central na mão do, na mão do mercado, e eu estava eu tava, eu tava muito querendo falar, né, falei no início ali do, desse, desse projeto né, de autonomia do, do Banco Central, destacar agora, né, que eu, preci, eu preci, comecei a prestar atenção nesse andamento dessa, desse projeto com os Twitter né, do, do ex-senador Riquião, né, deixando, até, até deixo meu parabéns aí ao, ao senador, né, é um patrimônio histórico aí da intelect, do que foi né, a intelectualidade inserida no, no Congresso, então eu sempre estou estou ligado nos Twitter do, do senador, né, um, é, deixo meus parabéns aí, né, ele cita né, que existia uma ala da esquerda, né, e ele fala até em uma esquerda liberal, né, o que eu digo também de socialismo liberal, né, não só no Brasil, mas na América Latina toda, então ele cita que existia uma ala né, da esquerda, dentro, da esquerda liberal dentro do Congresso, apoiando né, esse, esse, esse projeto que dava autonomia ao Banco Central dava autonomia ao Banco Central e deixava o Banco Central na mão do capital né, do, do mercado né? então é, e é importante ressaltar o trabalho do senador Rogério Cavalho, né, do PT da bancada do PT no Senado né indo contra a esse projeto maléfico aí que entrega né de entrega né, ao o Banco Central nas mãos do mercado e eu gostaria também de deixar né assim né eu espero que o senador compareça aí amanhã né, no clube da esquerda para falar também sobre sobre a luta né do, do PT dentro do Senado e falem mais um pouco do, desse projeto então e fale um pouco também da lei 3877 que que eu concordo com o Lices, né é, é uma é uma lei aí que deve ser bem estudada que também ao meu ver também favorece né o setor o setor dos banqueiros aí então assim é uma lei também que, que se deve escutar né os que o, o Senador tem a falar né, tem a dizer aí para a gente. Então, essa é a minha colocação aí, Cláudio.
0: Valeu, Jonas. Pedro Araújo, por favor. É, são duas matérias aí que tramitam no Congresso Nacional, que tem toda essa... Que bom né que, que as pessoas estão discutindo, que bom que as pessoas estão atentas. né é, Eu acho interessante. E eu espero também, Jonas, que amanhã o senador possa vir aqui para esclarecer até para o nosso público e para tantas outras pessoas que, de repente, têm alguma dúvida sobre o PL 3877. Por favor, Pedro.
3: Eu concordo aqui com o Ulisses e com o Jonas. E a gente vê que no Brasil tudo é feito para beneficiar banqueiro. Tem, 170, tem mais de 150 mil mortos pela pandemia. A gente deu um trilhão para manter o setor bancário funcionando. 600 reais de auxílio emergencial. O governo chorando para pagar 600 reais para pessoas que mal podem se manter com aqueles 600 reais. Mas foi um trilhão para os bancos. A gente, vai, a gente continua vivendo aqui para dar lucro a banqueiro. O que é que eles não precisam? É um questionamento que eu faço aqui para os três. Algum banqueiro morreu de fome durante a pandemia? Algum banqueiro parou de pagar as contas durante a pandemia? Algum banqueiro teve dificuldade financeira durante a pandemia? Não. Mas isso foi um erro, inclusive, que foi cometido também durante os governos progressistas do PT. A gente sempre teve nas mãos dos banqueiros e governou muito para dar lucro, lucro a banqueiro. Santander, Bradesco, a Unibanco, todos esses bancos eles lucraram muito. Não só durante os governos do PSDB ou nesse governo fascista de agora, durante os governos é, é, progressistas também. A gente tem que se livrar um pouco dessa carga de estar tá, é, criando uh, mais mecanismo de dar mais dinheiro a banco. E eu concordo muito com o professor Liss, com o Jonas, que é, são projetos que existem ali para jogar o Banco Central e jogar a política financeira do país nas mãos do, dos bancos, nas mãos do setor privado. É, essa é a minha colocação e a gente tem que acompanhar com muito cuidado.
0: É, é o lobby do, do sistema financeiro fazendo valer, né? É, rapidamente, já falei isso umas 20 vezes aqui, de rapidamente hoje, é, mas eu prometo que seria rápido até para a gente encerrar aqui. Também há, né, porque assim, é, é bom a gente trabalhar com o que eles estão falando, né? Tanto o senador já até publicou um vídeo nas redes sociais para tentar se esclarecer, né? Porque, como eu disse, tem é, um PL do governo Temer, que estava em tramitação lá no Congresso Nacional, repito o número aqui, 92,48, eu cheguei até a publicar um tweet aqui em 24 de março deste ano, é, informando a Auditoria Cidadã da Dívida, porque o Rodrigo Maia falou isso por alto, olha, nós vamos, nós vamos pautar, para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, a gente vai pautar aqui ah, o pagamento, a remuneração da, dos depósitos voluntários. Aí eu falei, peraí, isso é uma pauta da, da Auditoria já de alguns anos, então, até marquei eles lá, mas ninguém deu bola, ninguém deu atenção, não no meu tweet, espero que tenham acompanhado de perto essa, essa tramitação, que é a mais importante. né? É, mas, assim, segundo o senador, uh, e também uma, tem uma banca de economistas aí, desenvolvimentistas que estão defendendo a, a aprovação do PL, é, é, a aprovação seria importante para tirar, tirar da, da mídia hegemônica e de, da, da, dos economistas liberais um argumento e também, e também Tirar uma munição dos bancos de investimento, tipo o BTG Pactual, XP Investimentos. Por quê? Porque é, hoje, e aí é o que o Luiz falou, não é que vai sumir, que vai deixar de existir os 20 e poucos por cento lá. Eles continuarão existindo. Só que eles não terão implica implicação na política fiscal. Então, os, os investidores não terão como especular que vai romper o teto, que ano que vem é, o déficit fiscal será um rombo. Não vai ter como. É, ficar especulando, então a intenção é mais no sentido de, pelo que eu entendi também, pelo que eu pude ler e ouvir, me parece que a ideia, a ideia é, de fato, retirar da mão dos que estão aí reverberando, especulando com a dívida pública, tirar deles esse, essa argumentação, ó, aí, não tem nada a ver, a dívida não vai chegar ao 100%, vai chegar a bem menos que isso, porque aqui nós estamos mostrando o que é o que tem implicação na política fiscal na política fiscal do país é aquilo que de fato vai você pode especular no déficit do superávit enfim do que você achar melhor bom então é isso a gente está aqui tratando o assunto como ele é e espero sinceramente que o senador possa vir né? até porque a gente não combinou com mais ninguém então que o senador venha para poder participar do clube amanhã com a gente, amanhã às 19 horas, rapidamente aqui, só agradecendo o Zenóbio e deixando claro, Zenóbio, vamos lá o PL 3877 não fala de autonomia do Banco Central são dois PLs o PL 3877 que é do senador Rogério Carvalho, não fala de autonomia, ele é contra a autonomia, inclusive publicou um vídeo, deixou claro a posição de que é contra a autonomia, o PL que é da autonomia é o PLP19 2019 eu tô falando isso aqui até os números para vocês pesquisarem, para vocês jogarem no Google aí, darem uma lida, a gente não ficar compartilhando notícia que não é verdade, né, pô, aí também dá. Agradeço ao Adriano Garcia, que chegou por aqui dando like, e também ao EMG, a Selva Queimada, enfim, a Alternativa Splince, e também ao Ant-Man, que esteve por aqui, a, ao longo do nosso programa. Muito obrigado a todos, o Zenini também por aqui, Zenini... Cadê o Zenini aqui? A ah, Zeline, é o Zeline, aqui. Zeline, banda MP3 de Oricuri com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão assistindo depois também. Deixa o like, deixa o comentário. Enfim, compartilhe. Compartilhe
3: mesmo, né?
0: Compartilhe. Muito obrigado,
3: Pedro. Obrigado aí, Cláudio. Obrigado, professor Ulisses. Obrigado, Jonas. E obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, é, nos assistindo durante as duas horas e meia. Valeu, Ulisses. Obrigado, Jonas. Obrigado, Cláudio.
2: Obrigado. Pedro, obrigado a todos que nos assistiram e acompanharam.
0: Valeu,
1: Jonas. Até. Obrigado. Valeu, Cláudio. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos aí que compareceram né, no chat. Né? E eu acho que o, discurso, o debate é esse. É, é antitese com tese, fazer síntese e procurar um bem para o Brasil. Né? Então, assim, vem, vem gente discutindo coisas A e vem gente discutindo B, mas o que importa é procurar o bem para o Brasil. Então, assim, o debate... Debate democrático dentro do chat aqui dos jovens cronistas. Queria rapidinho pedir a Vem paciência o peixe, de, fazer vende o peixe, de fazer o peixe. marketing do Na História amanhã, às 15 horas, né? Assim, vamos falar amanhã de República, né, com professor de História, professor Carlos. É, eu sou meio ruim de, de tentar decifrar o nome, o nome dele é meio esquisito. Amanhã eu aprendo e falo melhor para vocês. Então, o que eu gostaria de deixar aqui. Meu abraço a todo mundo, todo mundo aí do chat, aos meus colegas aí pela participação, uma honra ter participado e ter aprendido com vocês. É, gostaria de deixar já, eu vou deixar até o dia 27 de outubro, meus parabéns aí ao presidente Lula, que vai fazer dia 27 de outubro, aniversário. Então, hoje eu vou deixar meus parabéns, amanhã eu vou deixar meus parabéns, na quarta-feira acho que já passou, então, mas aí, meus parabéns aí para ele, é o dia 27, é o seu aniversário.
0: Muito muito obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisinha? Pra... Não? Aê, aê, então pronto. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigado aos nossos espectadores. Muita saúde a vocês e a família de vocês e também aos nossos espectadores daqui. Muita saúde mesmo, viu, gente? E curtam aí, de repente, esta noite de sábado e também este domingo na medida possível. Se cuidem. Tchau, tchau. Até uma próxima. Valeu. Falou.